0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 69. Episode des Podcast Freiburg und ich habe meiner Freundin versprochen es zu tun und das geht ein, ist ein spezieller Gruß an alle Intro Hater vom Podcast SC Freiburg SC Freiburg
1: Fusi. Fusi.
0: So, der musste sein, es tut mir leid und das Intro, ihr kennt den trotzigen Alex vielleicht mittlerweile auch als Zuhörer, das bleibt so wie es ist für die nächsten Jahrzehnte. Und Das war jetzt ein bisschen
2: cringy, ey. Ja, das,
0: genau das war Sinn der Sache, so richtig einen Cringe-Moment hier zu erzeugen. Und in diesem Sinne sage ich herzlich willkommen, Mischa. Hi, guten Abend, hatte ich fast schon wieder vergessen, diese ganze Angelegenheit. Nein, nein, ich vergesse sowas nicht. Ich grüß dich, Patrick. Hi. Und hallo, Julian. Hi. Und es geht auch noch ein besonderer Gruß raus an den lieben Jonas Amadeus auf Instagram. Wir haben alle vier das Spiel in voller Länge gesehen und sind bestens vorbereitet. So wird hier nämlich mit Internet-Hate umgegangen in diesem Podcast. Ganz transparent. So. Und lieber Julian, du hast mir das 2 zu 0 Ergebnistipp hast du mir geklaut am, am Ende der letzten Folge und solltest damit Recht behalten. Wie zufrieden sind wir denn? Wir nehmen hier gerade am Sonntagabend auf, direkt nach dem Spiel.
3: Also, Ergebnis sehr zufrieden. Äh, Spiel es also war jetzt nicht, würde ich sagen, nicht radikal anders als viele der letzten Spiele. Noch halt mit paar erfolgreicheren Aktionen. Ähm, aber ja, also nachdem die ganze Saison irgendwie oft so war, dass das... Äh, man manchmal gut gespielt hat und keine Erfolge bekommen hat oder man hat schon mit deutlich schlechteren Leistungen gewonnen und so würde ich heute sagen, ähm, das kann man auf jeden Fall, es passt schon so äh, und war natürlich dann irgendwo auch eine Pflichtaufgabe, wenn man da stehen will, wo man aktuell steht. Ich bin da bin auf jeden Fall zufrieden, wie es wie es äh, gelaufen ist jetzt im Ende, nicht unbedingt zufrieden, wie es äh, über 90 Minuten aussah.
0: Ja, und ich stelle dem Mischa jetzt die Frage, weil sonst stelle ich sie dir ja immer, die gute Europapokalfrage. Ähm, ist jetzt wieder eine Woche nach dem bitteren, ähm, nach dem bitteren Spiel gegen Mainz plötzlich wieder Träumen erlaubt? Ich, ich glaube, wir waren
4: nie ganz vom Europa-Hype-Train runter, oder? Weil es ja immer die, den Vergleich zur Hinrunde gab. Und da ja Leipzig und Mainz auch verloren wurden und prinzipiell jetzt ein Punkt gegen Augsburg nur drin gewesen wäre, jetzt sind es drei, also man ist zwei Punkte im Plus. Jetzt ist auch okay, wenn man gegen Gladbach verlieren sollte. Bleibt äh, der Europa-Hype noch weiter, würde ich sagen.
0: An den Patrick die einsteigende Frage. Ähm, ich, der Urbu hat uns wieder Nachrichten geschickt und Du bist ja auch einer von uns, der sehr oft im Freiburger Stadion ist Wenn es möglich ist Und er hat geschrieben Ah, wie traurig ist es, dass man nicht im Stadion sein kann Die Momente vor dem 2-0 erleben Wie der Ball den Kopf von Demi verlässt Und in einer gefühlten Ewigkeit von vielen langen Sekunden Richtung Tor fliegt Dann die bittere Enttäuschung Pfosten Um dann doch noch einer ekstatischen Bierdusche zu folgen Wie sehr vermisst man's? Den V.A.A. klammert er aus Jetzt dachte ich auch. Ich das wollte ich
4: gerade sagen. Also ich habe mir beim
2: Zweier eher gedacht, boah, das hätte mich böse angepisst, weil im Stadion, weil das sind so die Momente, wo der VIA echt nervt im Stadion. Als TV-Zuschauer ist halt gerade so Absatzsituationen sind dann halt immer die, wo man den VIA eigentlich ganz gerne mag, weil das halt das was ist was am transparentesten aufzulösen ist. Aber zur eigentlichen Frage natürlich. Also Stadion, ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig beschreiben, wie sehr das fehlt, weil irgendwie ist es halt eine Luxusangelegenheit, weil einfach so viele andere Dinge während der Pandemie verloren gehen. Aber wäre schon sehr, sehr cool. Gerade auch, wenn man sich die Saison anguckt und da waren es jetzt schon einige Spiele. Da war vielleicht nicht heute das Spiel, wo die das Gefühl das am intensivsten war. Das waren vielleicht eher Derbesieg gegen Stuttgart oder die deutlichen Siege gegen Hertha oder Köln oder auch der Sieg gegen Dortmund. War es bestimmt ein bisschen noch mehr, die Vermissung. Aber boah, halt einfach mal wieder ein Heimsieg auf der Nord. Wäre schon sehr, sehr cool.
0: Ja, dem gibt es nicht so viel hinzuzufügen, was das betrifft. Ich sitze hier übrigens im gelben Höhler-Trikot bei der Aufnahme. Du hast das rote an. Ich habe natürlich das gelbe direkt angezogen, weil das gerade so im, in den Medien sehr präsent war mit der Farbenblindheit eines Spielers. Und deswegen grüne und rote Trikots nicht so gut zu vereinen sind. Auch Ich kann das bestätigen, wir haben im Vorfeld schon darüber geredet, dass ich auch eine rot-grün-Schwäche habe und vom Kreisliga-Fußball bei schlecht belichteten, früher waren es noch Schotterplätze, aber egal was für Plätze es sind, wenn sie schlecht belichtet sind, gerne so ein Abendspiel am Freitagabend, dann ähm, sehe ich gar nichts ähm, und muss auf die Rufe und die Laufwege meiner Mitspieler achten. Netter. Das äh,
2: klingt jetzt so, als würdest, könntest du sonst deine Pässe steuern. Ja, das
0: ah, der Patrick, der hat gut, das gefällt <lacht> mir. Die kleine besser besser Patrick. Nee, nee, das ist schon in Ordnung. Ja, interessantes, welcher Spieler es ist, weiß man nicht, aber interessantes äh, Thema so generell war so noch nicht so präsent. Aber es wurde auch ein bisschen zu sehr gehypt oder ein bisschen zu viel Tamtamtum gemacht, fand ich. Aber gut. Ja, nicht ganz so nervig wie die Übersetzung Taubenschlag und Goldener Löwe, ey, wenn ich das noch einmal mehr gehört hätte. Ja. Den Goldenen Löwen übernehme ich, weil ich traue mich nicht, den Namen auszusprechen, wenn wir jetzt gleich über Augsburg sprechen. Wer traut sich von euch?
1: Ja, ja.
4: Okay. Gibt schwierigere, oder? Okay.
2: Also in einem Verein, in dem mal Ota -Kisalei spiele gespielt hat, können wir uns nicht beschweren.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall war das so ein Spiel, wo man Mischer, wo man denkt, dass der, die Mannschaft, die es 1-0 macht, gewinnt es wahrscheinlich auch. So ein klassisches wie auch gegen Mainz schon.
4: Ja, fand ich auch. Ähm, klar kann danach auch immer was passieren. Es war ja auch so, dass Augsburg danach noch hin wieder nach vorne gekommen ist, auch weil es Freiburg nicht ganz so zynisch gemacht hat, wie ich mir das erstmal gedacht habe habe nach dem 1-0. Also man hat zwar so erstmal angefangen damit, ein bisschen mehr hintenrum zu spielen, aber wenn man vorne war, rückten dann doch viele Freiburg-Spieler weiterhin auf und deswegen kam Augsburg ja auch noch zu ein paar Situationen. Aber prinzipiell fand es dann schon auch folgerichtig, dass nach dem 1-0 das Spiel nicht mehr verloren geht.
0: Ja, äh, Rafa Gikiewicz musste am Ende zweimal hinter sich fassen. Den kennen wir ja hier aus Freiburger Zeiten. Der andere war Kalicjuri, der auch im Spiel danach noch interviewt wurde. Der hat davon geredet, dass äh, man richtig viele Torschüsse hatte und man, er sich nicht erinnern kann, dass er, dass Augsburg so viele Torschüsse in den letzten Spielen hat. fand ich sehr lustig, weil so gut habe ich persönlich jetzt Augsburg nicht gesehen.
3: Ich fand es auch so ein klares Beispiel für Torschuss das ist nicht gleich Torschuss, worüber wir auch schon öfter mal gerne geredet haben, weil wirklich ein Großteil dieser Schüsse ähm, einfach nicht aus sehr gefährlicher Position abgegeben wurden. Es gab, die hatten durchaus Chancen mal, aber die also die 20 Torschüsse, von denen er gesprochen hat, von denen waren ja vermutlich irgendwie 13, 14 irgendwie außerhalb des Strafraums und ähm, auch alle nicht irgendwie völlig völlig frei abgegeben. Deswegen, ähm, auch wenn man sich irgendwie bei Underset oder so anschaut, sind da schon, also da sind jede Menge 0,01 Expected Goals, Schüsse aus allen möglichen Lagen dabei. Die würde ich jetzt eigentlich als Beleg dafür zählen, dass man nah dran war. Aber man hatte natürlich durchaus eine Chancen als Augsburg.
4: Vielleicht muss man dazu sagen, dass Augsburg sich wirklich nicht viele Torschancen herausspielt. Prinzipiell, also im Vergleich kann er da schon recht haben, wenn er sich nicht daran erinnert, dass Augsburg mal so viele Chancen hatte, weil ehrlich gesagt gegen Gladbach hatten sie glaube ich wenige, also das ist so der Punkt und da haben sie halt drei Tore gemacht, äh, dann passt es halt dann manchmal nicht so ganz zusammen. Aber ich also ich habe es auch sehr ähnlich gesehen, da war halt eigentlich keine Großchance dabei, oder? Und wenn sie, also wenn sie
3: die Chancen rausspielen, ist es ja eben öfter auch mal, dass, wenn, gerade wenn das Umschalten klappt oder sowas, dass du dann plötzlich eine 2 gegen 1 gegen eine Torwart-Situation hast, wo es quasi automatisch dann ein Tor wird oder sowas. Ne? Und das solcher gab es ja fast gar nicht. Deswegen.
0: Ich hätte gerne Mats Hummels Meinung dazu.
1: <lacht>
0: Sehr gut, über Dortmund sprechen wir später. Ähm ja, Augsburg 29 Punkte jetzt nach dem Spiel. So richtig weg vom Abschiedskampf sind sie noch nicht. Ähm, müssen aufpassen, dass die da nicht unten reinrutschen mit aufstrebenden Mannschaften wie Mainz. Und die Hertha hat auch gewonnen. Wer glaubt's denn? Und, ähm, ja, ansonsten, kennt, kennt sich jemand von euch gut mit Augsburg aus so zur Saison? Ich weiß nicht, ich, ich, ich persönlich tatsächlich nicht so es ist. So eine Mannschaft für mich zu, das klingt jetzt vielleicht gemein, aber es ist so eine Mannschaft, die für mich immer ein bisschen unterm Radar verschwindet. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Ich würde sagen, Augsburg
2: hat das ganz gut drauf, was Misha vorhin so meinte mit dem zynischen Fußball. Ähm, auch unter Herrlichmann, also man macht halt so das, was Augsburg ganz gerne macht und was sie irgendwie auch schon gefühlt seit 50 Jahren so machen. Ähm, 4-4-2-Umschaltmannschaft, ich finde, es sah jetzt in der Rückrunde ein bisschen besser aus, seit Benestal ist, der eigentlich ein ganz cooler Kicker ist auf der 10 der dann auch so ein paar Umschatzsituationen immer mal wieder eingeleitet hat, aber eigentlich man weiß halt, was man von Augsburg kriegt, viel Physis, auch so ein bisschen eine eklige Mannschaft, finde ich, was man heute auch so teilweise ein bisschen gesehen hat, wo wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Ähm, ja, aber halt so eine Mannschaft, die halt da ganz gut aufgehoben ist, wo sie steht aktuell, finde ich, so Platz 12 bis 14 in der Bundesliga.
4: Ich gern noch Martin Rafelt einmal zitieren, der war letztens im Rasenfunk zu Gast und der sagte, dass halt die Bundesliga braucht halt so ein Augsburg, ein Team, das halt noch so spielt wie 2015 und das aber ganz gut macht, also eben genau dieses Umschaltding, das hat halt früher jeder gemacht und ja, Augsburg scheint da so ein bisschen die, die Maßeinheit zu sein, an der man so schauen kann, ob sich die Bundesliga gerade entwickelt hat oder nicht spielerisch. Und wenn Augsburg recht weit unten steht, dann sieht es ganz gut aus für die Bundesliga im Vergleich zu früher. Äh, so in etwa, ja. Und ich finde es aber auch krass, dass sich das halt nicht so verändert, obwohl die ja dann doch ein paar unterschiedliche Trainer hatten. Das scheint wirklich da drinnen zu stecken in diesen Spielern. Und ist halt auch passend. und ja Ist auch nicht verwerflich, finde ich. Aber ich finde es trotzdem krass, mit dem unter dem Radar, also, oder nee, ich verstehe das schon, auf jeden Fall, aber trotzdem, für mich gibt es immer dieses Trio äh, Mainz, Augsburg, Freiburg. Das ist für mich die die Range, in der ich halt Freiburg drin sehe, in einem größeren, äh, jahresübergreifenden Draufblick auf die Bundesliga. Und deswegen finde es schon auch immer interessant, wie sich Mainz und Augsburg entwickeln im Vergleich zu Freiburg.
0: Da sieht es ja diese Saison aus unserer Perspektive nicht schlecht aus, dass wir da in diesem Dreiervergleich zumindest am besten abschneiden. Ist jetzt wahrscheinlich keine hohe Wettquote darauf. Ja, ansonsten, Florian Niederlechner wurde am Ende noch eingewechselt, altes, alt, altes äh, bekanntes Gesicht, hat nicht von Anfang an gespielt und damit wäre es das eigentlich jetzt erstmal über Augsburg. Wir besprechen die bestimmt ja auch, wenn wir über die einzelnen Highlights sprechen. Rüst Hill von Anfang an. Beim SC Freiburg. Die Bubble hat sich gefreut. Ich habe noch ein Tor vorausgesagt, was natürlich nicht stattgefunden hat. Also kann man ja auch mal mit falschen Predictions hier offen umgehen. Aber wie groß war denn die Überraschung, Julian, dass er endlich spielen durfte?
3: Also es wurde ja schon von einigen so angekündigt, aber das ist ja auch jetzt schon zum dritten oder vierten Mal. Jetzt diesmal spielt er aber oder so, deswegen war ich tatsächlich überrascht. Ich hatte dann erwartet, dass er irgendwie einfach einen früheren Wechselslot oder so bekommt ähm, und damit dann so den Aufstieg langsam macht. Ähm, ja, also von daher, also als ich die Aufstellung gesehen habe, war ich schon ein bisschen überrascht, gerade, dass er auch dann die Kombination mit Höhler bekommen hat vorne. Ähm, und war dann jetzt nicht der, der Auftritt, der, denke ich, zeigen wird, dass er auf jeden Fall sofort jedes Spiel Stamm spielen muss. Äh, hat aber trotzdem ganz gut angefangen, finde ich.
0: Ja, und Höhler war vorne drin, nicht Höfler, wie Sky das auch sehr gut übernommen hat. Ja, Petersen ist anscheinend kurzfristig ausgefallen weil er einen nicht ganz so klaren Corona-Test hatte. Der war nicht im Kader. Ähm, Quan hat ja bei der zweiten mitgekickt, mit Tempelmann zusammen. Patrick meinte schon, vielleicht hätte man darauf verzichtet, wenn man das mit Petersen gewusst hätte. Ja, könnte sein. Aber ansonsten äh, Kübler von Anfang an für Schmied ist vielleicht ein interessanter Fakt und äh, Gulde ist reingekommen. Ich, das mit Gulde habe ich irgendwie jetzt gar nicht, um mich selbst zu loben, sondern das hat man irgendwie so ein klassischer Move von Streich, wenn er sagt, da hat ein bisschen die letztendliche Stabilität hinten gefe gefehlt. In den letzten Spielen hat er der Pressekonferenz gesagt und da hätte man schon drauf kommen können, dass Gulde eventuell reinrückt, weil es so Mr. Zuverlässig hinten drin Wie seht ihr das?
4: Irgendwie schon und dann ist es aber trotzdem, also einmal sieht man, wie fest Lienhardt dann ist einfach, dass der auf rechts spielt, egal was da passiert und das Zweite ist, zwei Linksfüße draußen gelassen, schon hart für beide, für Heinz und für Schlotterbeck. Hm.
0: Und war es das harte Spiel, was man meint, wenn man die gelben Karten sieht, neun Stück an der Zahl, sieben für Freiburg?
2: Also... Ich finde, jede gelbe Karte ist so für sich genommen nachvollziehbar. Ähm, kann man auch jede geben. Vielleicht die für Demirovic am wenigsten, weil er den Torschuss mit dem Pfiff abgibt und deswegen ist halt eigentlich kein Ball wegschießen ist. Aber das war dann letztlich auch egal. Sonst kann man jede vielleicht geben, gerade mit der Linie, die er vorgegeben hat. Also für mich waren sowohl die von Höfler als auch von Jovellejo dann in der zweiten Halbzeit nicht unbedingt Pflichtgelbe. Aber Dankert hatte dann halt angefangen. Fand es aber trotzdem... Ich habe Irgendwann mal in der 50. Minute habe ich mir aufgeschrieben, ist vielleicht dann doch Augsburg für verantwortlich, dass es die Gelben für Freiburg gibt, weil gerade halt auch die vielen, die es gab, so in Luftduellen mit äh, Arm draußen oder Ellenbogen draußen. Ähm, ich kann mich an maximal ein oder zwei erinnern in der ganzen Saison vom SC. Also das ist jetzt echt nicht so, als würde man sonderlich häufig in Luftduelle so gehen. Und es war dann gerade in der zweiten Halbzeit schon sehr auffällig, wie Augsburg halt nach jedem Kopfballduell duell nach jedem Zweikampf schreiender Boden lag. So getoppt von Kalli der den Arm von Gulda an die Brust bekommt und sich das Gesicht hält und am Boden liegt. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich möchte danke jetzt auch keinen Riesenvorwurf machen, aber es war schon irgendwie eine komische Linie in dem Spiel.
0: Ja, das haben mehrere Freundesgruppen auf WhatsApp und so, haben alle unisono das Gleiche gesagt, dass das ist eine komische Spielleitung trotzdem war Aber irgendwie hat er dann doch die Linie gehabt und hat zumindest die Karten konsequent durchgegeben. Hat halt vielleicht ein bisschen früh damit angefangen, das könnte man vielleicht sagen. Gut, ähm, Micha Höhler, Thiel drin, Schalai, Grifo, Schalai hat ja auch mal ein bisschen Spitze gespielt in, in den letzten Spielen. Oder es gab es zumindest als Option, jetzt auch gegen Mainz zum Beispiel, wie haben Sie es sich denn ansortiert? Wie, wie, wie sind Sie denn offensiv aufgestellt gewesen, der SC?
4: Genau, 442, eigentlich erstmal recht normal, würde ich sagen. Ähm, dann. Pressing war am Anfang sehr hoch, fand ich eigentlich auch ganz gut. Ähm, die spielen halt auch gegen 4-2-3-1 von Augsburg, also da sind die Systeme, äh, passen einfach ganz gut zueinander. Da musste man jetzt nicht besonders viel rumschieben. Im Aufbau fand ich interessant, dass Höfler wirklich sehr konsequent abgekippt ist. Mal zur Seite raus, mal in die Mitte ähm, für den Dreieraufbau. Und das hat, finde ich, auch sogar ganz gut funktioniert, gerade zu Beginn. Konnte man sich ja eigentlich ganz gut über die Außen so durchspielen. Äh, Gerade über links gab es dann ein paar ganz schöne Aktionen. Ich fand dann halt insgesamt, man sieht dann doch manchmal, äh, dass, also klar hat dieses System irgendwie schon auch ein, eine zurückfallende Spitze, aber dennoch ist halt diese dieses Zentrum... Irgendwie kommt Freiburg da nicht richtig rein. Also diese zentrale Zone vor dem 16 erscheint gerade im 442 immer so ein bisschen frei zu bleiben. Eben eigentlich dort, wo es besonders gefährlich werden kann. Man geht dann halt schon besonders auf Flügelangriffe und Flanken, äh, was ja halt mal funktionieren kann, aber jetzt nicht vielleicht nicht die allersicherste Variante ist, um äh, sich Torschancen zu erzielen. Zu erarbeiten. Andererseits fand es auch okay, weil es klar war, dass Augsburg halt gut verteidigt und umschaltet und das ist halt unangenehm für Freiburg, weil man muss halt ballsicher sein, man muss nach vorne Durchschlagskraft erzielen und in der Restverteidigung aber irgendwie genug Leute haben, falls man doch mal einen Ball verliert und das ist so ein Balanceakt, der ist halt echt schwer gegen gegen klassisches Umschaltteam
2: ist halt auch ähm, das Mittelfeldzentrum von Augsburg. Also Strobe-Kedira ist schon eine sehr, sehr defensive Ausrichtung einer Doppelsechs Da ist das Zentrum halt auch sehr dicht. Ich hatte das Gefühl, dass Thiel sich äh, gerade im eigenen Ballbesitz dann doch häufiger mal in dem Zehnerraum bewegt hat, aber halt meistens dort auch nicht wirklich anspielbar war. Also man hatte dann halt die Räume, wenn dann auf dem Flügel. Und Augsburg war so also eine der wenigen Mannschaften der letzten Wochen, die die linke Seite von Freiburg so ein bisschen freigelassen haben. Da werden wir später noch drüber sprechen, aber wir haben es die letzten Wochen häufig davon gehabt, dass Günther und Grifo doch schon sehr merklich von anderen Teams als Freiburger Stärke ausgemacht wurden und dann abgedeckt wurden mit einem Fokus drauf und das, da hat auch Augsburg irgendwie drauf verzichtet und hat halt sein normales Zentrum dicht gespielt. Fand ich jetzt nicht so schlecht.
4: Das ist wirklich ein guter Punkt, weil das da merkt man auch noch mal, dass Augsburg so richtig klassisch 2015 ist, nämlich dass sie halt sehr schematisch spielen, äh, anders jetzt als Streich, den ich ja auch äh, sagen würde, das ist vor allem ein Pressing-Trainer und einen der defensiv sehr viel denkt. Ähm, und da hat man halt Pressing-Pläne, aber die sind individuell auf den Gegner ausgerichtet und um dessen Stärken so zu nehmen. Und äh, Augsburg, <lacht> ja. Irgendwie im Prinzip halt wie die Spitzenmannschaft, man verändert jetzt nicht unbedingt was und passt sich immer auf den Gegner an, nur nicht mit dem Ball, sondern defensiv.
0: Ja, in eigenem Ballbesitz fand ich es interessant. Also das hat auch Sky sehr gut erkannt, kann man ja auch mal loben, dass Höfler mhm. sich da im Dreieraufbau immer nach hinten eingeschaltet hat und mal zwischen die zwei und mal auf die linke Innenverteidigerposition und da hat man dann schon gesehen, das hat Misha auch schon oft hier, oder wir haben das schon oft hier ähm, gesagt, dass Santa Maria dann wirklich ganz allein im Mittelfeld rumsteht. Und du hast gerade schon gesagt, man ist viel über die Flügel gekommen. Ich fand es super interessant, wie Grifo sich im Spielaufbau sehr flexibel gezeigt hat und auch manchmal die Seite sogar rechts überlagert hat, zusammen mit Schollei, was natürlich für den Gegner dann total schwierig ist zu verteidigen, wenn Grifo da plötzlich auf der anderen Seite auftaucht. Und das hatte gar nicht so den Effekt, dass Grifo da, äh, dass Günther Grifo gefehlt hat. So, der, der ist trotzdem vorgekommen und konnte seine Flanken schlagen. Ich weiß nicht, hat jemand von euch die Statistik, wie viel Flanken Günther reingehauen hat? Gefühlt waren es 20 oder so. Also, so viel waren es wahrscheinlich nicht, aber es waren neun, neun okay.
4: Sechs angekommen. Krasse Quote.
3: Nehmen, also das wollte, das wäre jetzt, was ich eben gerade sagen wollte. Also ähm, man kann natürlich dann sagen, ja, das ist eine, und das stimmt auch, dass die, das Spiel über die Flanken hat eine statistisch ziemlich geringe Chance, äh, ständig zu erfolgen zu kommen, gerade wenn man wie Freiburg jetzt nicht äh, sehr viele Leute im Strafraum hat, ähm, im 4-4-2 mehr als äh, in dem 3-4-3, weil man da oft wirklich nur den einzelnen Stürmer vorne drin hatte, was dann ja teilweise sehr frustrierend war in ein paar Spielen davor, ähm, aber die Flanken heute waren halt wirklich so qualitativ gut. Also da waren ja noch einige dabei, die eigentlich gefährlich werden sollen und gar nicht gefährlich wurden. Und dazu kam noch eine Menge an. Das war halt auch schon wirklich einfach ein fantastisches Spiel von Günther, der da sowohl sehr scharf war als eben auch also Flanken, die trotzdem nur, also wo der Torwart hätte nicht rankommen können, also hätte noch nicht abgefangen werden können. Und wenn du die Flanken so reinbringst, ist das natürlich super. Und da hätte auch durchaus noch mehr passieren können. Ähm, ist halt meistens nicht was, was besonders nachhaltig ist, weil äh, die Spiele hast du nicht so oft, wo so viele Flanken so gut reinkommen.
4: Was Vielleicht? ich
3: noch kurz ja.
2: sorry, äh, kurz ergänzen wollte, weil du gerade meintest, Grifo dann häufig auf der rechten Seite. Man hat es in der ersten Absatz, finde ich, ein bisschen gesehen, wenn Augsburg dann den Ball hatte, dass dadurch Framberger sehr, sehr viele Freiräume hatte,
0: mhm.
2: der aber zum Glück jetzt auch nicht der Flanken Flankengott der Liga ist.
0: Das ist sehr diplomatisch ausgedrückt, auf jeden Fall. Ja, ähm, vielleicht springen wir in die Highlights tatsächlich und ähm, werden da ja noch ein paar Sachen analysieren. Über okay. Günther und den DFB, beziehungsweise die, die in die Nationalmannschaft, könnte man noch diskutieren an dieser Stelle, weil er ja schon ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, kann er dann äh, zusammen mit Christian Streich, wenn die das zusammen machen, einfach irgendwann. Nein, nein, die bleiben schon also zur Zeit in Freiburg. Sogar
2: Tobi Escher hat das heute so durch die Blume gefordert. und Also jetzt spätestens sollte man drüber nachdenken.
3: Ich weiß nicht, ob durch die Blume, er hat von einer Schande gesprochen. <lacht> <lacht> ja,
4: aber es ist zu spät. Ja, es ja ist, ist, ist halt. ja auch
2: ernsthaft, wenn Deutschland mit einer Dreierkette spielt, sind Gosens und Max da auf links auch zwei, die nicht so ganz schlecht sind.
0: Ja, gut, der ist jetzt gut ins Spiel gekommen. Anfangsphase war gut. Wir haben dauernd gesagt, irgendwie hätten sie sich belohnen müssen und hätten das 1-0 vielleicht auch schon in den ersten 15, 20, 25 Minuten machen können, sollen. Äh, da hatte man sicherlich bestimmt auch Angst, dass das bestraft wird, dass man diese gute Phase nicht ausnutzt. Womit fängt man an? Kopfball Schalay in der dritten Minute nach einem Freistoß von Grifo, aber wahrscheinlich äh, interessanter es ist es in der sechsten Minute, als Günther flankt, Santa Maria äh, an Gikiewicz scheitert und Thiel erstmal... Ähm, hat man sich, da hätte ich natürlich meine Prediction sehr gefeiert, wenn das, wenn der Kopfball reingegangen wäre nach sechs Minuten und es hätte gezählt. Habt ihr das gefährliche Spiel von Santa Maria da so gesehen? Es wurde ja abgepfiffen. Ich habe es nämlich gar nicht so wild gesehen, wie es dann abgepfiffen wurde und vom wurde. Ich muss an eine
3: Szene von kurzem denken, wo dann auch die Diskussion andersrum war, nämlich quasi, das war dann gegen Freiburg, wo es dann auch die Diskussion ist, naja, aber wenn du so mit dem Kopf hingehst, ist das dann zu niedrig oder so? Ich würde sagen, es ist tatsächlich genau die Grauzone, wo du es in keiner Richtung wirklich falsch finden kannst, weil er geht halt relativ hoch mit dem Fuß hin, aber muss aber auch, glaube ich, weil er kommt anders nicht vernünftig ran. Also wenn er den versucht mit dem Kopf zu machen, ist er zu niedrig. Und... Augsburg geht halt dann sehr, Augsburg, ich weiß nicht genau, wie er da trifft, äh, geht dann sehr sehr tief halt hin, aber kommt auch nicht anders ran. Also ich finde es logisch, dass beide Spieler so rangehen und ist dann tatsächlich für mich fast ein Grauzone. Ich hätte mich extrem aufgeregt darüber, wenn es ein Tor gewesen wäre. So kann ich es ein bisschen rationaler sehen. Ähm, und äh, so oder so muss der, muss der Nachschuss da, der Köpfer muss natürlich rein, also das war schon das war schon bitter da sein Debüt quasi nicht direkt zu vergolden. Dann hätte man sich auch schön aufregen können, wenn das ein Tor gewesen wäre.
1: Mhm.
4: Aber war das eigentlich äh, gefälltes Spiel von Urukai danach noch? Gegen Thiel? Äh,
2: das war dann Robileo, oder? Ah, also ja, Urukai ist, ist der, der gefällt. Ah, ja. genau,
4: genau. genau, ja. Aber, weil da dachte ich, Mann, da ist der, also weil ich meine, Thiels Kopf ist höher als der von Urukai davor. Und der Fuß von Joveleos finde ich ziemlich nah an Thiels Kopf dran. Ich fand es da sogar fast eindeutiger. Mhm. Ähm, ja, und das andere, ich finde eigentlich auch nicht, weil ich meine, ein Spiele Spiel, da habe ich immer auch das Gefühl, da geht jemand mit dem Bein so hoch, wo der andere einen klaren Kopfball hat. Genau. Also da ist es irgendwie schon, den, den kriegt der wahrscheinlich nicht und riskiert jetzt aber irgendwie noch eine Verletzung des anderen. Ich fand es jetzt auch nicht so klassisch. Elf Meter, klares Ding.
0: <lacht> ja, genau. Dadurch, dass es kein Tor war von Thiel auch, hat man dann die Szene nicht so, hat man sich dann doch nicht so drüber aufgeregt und das so ist nicht so in den Fokus gerückt, wie es sonst vielleicht passiert wäre.
3: Aber ja. schon ganz geil von Santa Maria, ne, wie er da rankommt. Also jetzt mal unabhängig von dem ganzen Kopfbinding. Also den, der war ja zwar trotzdem eine scharfe Flanke, wieder sehr gut, aber da kommt er echt gut ran mit dem Fuß. Das war schon akrobatisch. Ich meine, schon schade, dass, dass da so eine gute Parade bei rauskommt.
0: Ja, Gikiewicz gehört auch zu den guten Keepern dieser Liga. Der macht das schon ganz gut in Augsburg. So, dann habe ich so ein paar Günther über links, ein Doppelpass mit Grifo in der zehnten Minute. Ich habe eine Ecke von Günther von, von Günther und Grifo in der 14. Minute. Kurze Variante, die Grifo dann reinschlägt und da hat man gesehen, dass sie oft kurzer Pfosten, hier Julians Lieblingsthema, auch ohne Nils Pedersen, mhm. dass sie da Chico oft gesucht haben, der auf einem kurzen Pfosten gelaufen ist. Ich wundere mich gerade, ich schaue gerade in die Statistiken und sehe, dass Freiburg nur drei Ecken hat. Gefühlt waren das mehr, aber das, der Eindruck entsteht wahrscheinlich durch die ganzen Freistöße aus ähnlichen, also aus ähnlichen Räumen.
2: Ich fand es in der Anfangsphase noch auffällig, dass man so ein paar Ballgewinne hatte, die man dann irgendwie nicht gut ausgespielt hat. Da waren sowohl von Santa Maria als auch von Höfler so ein paar Bälle, die einfach nicht ganz sauber waren, die man eigentlich von beiden nicht so kennt, die so einmal einen Rücken von Schaller, einmal einen Rücken von Kübler, wo man wirklich eigentlich die richtigen Spielverlagerungen gespielt hat und dann Überzahl gehabt hätte, aber man einfach die Pässe nicht gespielt hat und dann ging der Aufbau wieder hinten rum. Also Es waren nicht nur die Chancen, also ich hatte irgendwie das Gefühl, diese ganze erste Viertelstunde hat man einfach das 1 liegen lassen und zwar auch unnötig liegen lassen, also jetzt auch in der zehnten Minute der der scharfe zwar scharfe Querpass von Günther, aber da kann man von Höhler eigentlich auch fast erwarten, dass er den ein bisschen besser kontrolliert oder direkt abschließt.
0: Ja, das sah ein bisschen holprig aus. Das stimmt. Vielleicht an der Wollen wir da schon über Höhler? Wir hatten ja schon im Vorgespräch, ich komme wahrscheinlich in dieser Folge nicht dazu, meinen Höhler so zu verteidigen, wie mir das lieb wäre.
3: Also ich fand es auch ganz schön, dass Sky quasi das als die, ähm, als, das, als das Vorspiel quasi zum späteren Tor gemacht hat, äh, wo Günther halt auch schon ähm, so einen super guten Lauf hinlegt, da mit, dann mit, mit Grifo ins Zusammenspiel, aber es eben dann nicht, ver, nicht vergoldet wird. Ähm, und ja, also... Ist halt so ein klassisches Beispiel. Und ne? es war ja nicht die einzige Szene, wo Hüller da leider mit einem, äh, einem ganz guten Ball bekommt und nichts draus kann und ihn verstolpert. Also die Anfangsphase hat wirklich nicht gehört. Ich glaube, dreimal so eine Szene in den ersten 20 Minuten. Wie so oft wird's es danach von meinem Gefühl her deutlich besser. Äh, irgendwann so nach einer halben Stunde. Also es ist wirklich so der Reverse vom S10 insgesamt, den ich meistens in den ersten 20 Minuten deutlich besser finde. Das ist quasi äh, so eine entgegenläufige Gerade, in der dann äh, Hüller besser wird. Uh, ja, aber ist schon schade, weil gerade wenn du, das sind natürlich schwere Bälle, aber die bringt Günther halt schon öfter mal mittlerweile rein, diese harten, flachen Dinger. Und wenn du da dann so gar nichts draus machen kannst, das ist das schon ein bisschen Verschwendung.
0: Oh, die sind schon aber auch schwer <lacht> zu nehmen. Der Günther rotzt die Dinger da schon auch mit ordentlich Effekt rein und das ist schon nicht so ganz ohne.
4: <lacht> und zwar in
0: der lustigen oh, Pose. Pose. <lacht> ah, ja, oh, okay, verdammt, jetzt zurück.
1: wollte ich gerade ja. screenshotten. <lacht> War ich ne? Ja. Du warst gegrüßt.
0: Ja, ich hab's das war ja. So ein ja, ja. Okay, halbe Stunde, das schneide ich tatsächlich dann mal raus. Ähm, ja, ich wollte, ich weiß nicht, ob man es gehört hat, was ich gerade gesagt hatte, ähm, die Reingaben von Günther sind schon auch schwer zu nehmen, manche, der rotzt die da mit so viel Kraft und Effet rein, also da, das ist schon auch nicht immer einfach, um jetzt meine Höhle natürlich wieder in Schutz zu nehmen. Ja. Ich, ich würde Höhle aber tatsächlich auch
4: nochmal kurz verteidigen, prinzipiell, weil ich also so, es ist ein bisschen schwierig. Es gibt, also ich finde Höhle auf der neuen gut, möchte ich sagen. Äh, einfach deswegen, weil Freiburg dann ja doch häufiger mal mit langen Bällen spielt und es gibt halt mit Höhler genau einen, der häufiger mal kommt, weil ...Duelle gewinnt. Das Kopfballduell gegen Upamekano oder so, aber ich meine, gegen Choveleo und udukai acht von elf Kopfballduelle zu gewinnen, ist krass, finde ich. Und Petersen kann das nicht und Demirovic kann das nicht. Und äh, ja, sonst war es eigentlich keiner auf der neuen. Es ist natürlich das Problem, dass halt die anderen Qualitäten auf der neuen, dass da wahrscheinlich äh, ja Demirovic und Petersen jetzt, wenn Höhler nicht seinen perfekten Tag hat, ihm da was voraus haben. Aber ich finde das trotzdem nicht unwichtig.
3: Und Vielleicht nur kurz einwenden, das stimmt auf jeden Fall. Aber gegen letzten Woche fand ich es eine ganz schöne Variante, dass er bei den langen Bällen quasi vorne ist. Also im Spielaufbau dann gar nicht, also sich sich trotzdem nach vorne orientiert, aber das gar nicht auf der Position. Heute hätte ich ihn jetzt auch nirgendwo anders in der Mannschaft aufgestellt, weil tatsächlich, also auf außen finde ich dann Schalay und Grifo besser. Aber ähm, grundsätzlich kann man das ja auch irgendwie äh, in, in einer Situation, wo der Ball in der eigenen Abwehr ist und von aus aufgebaut, Aber also die Duelle heute waren gut, so die, die auch die Statistik dann, wie viel Zweikämpfe er führt und sowas, aber gleichzeitig hat halt mit Abstand niemand so oft den Ball verloren wie er. Ähm, auch also 23 Mal den Ball verloren. Äh, der nächste so im SC war kübler mit 16 Mal. Das ist dann schon natürlich hart. Ähm, Klar, es ist in der Position, wo er meistens Tripling gehen muss vorne, aber es waren halt auch einfach viele Bälle dabei, die jeder andere dort besser festgemacht hatte. Und wenn man dann würde schon sagen, es war einer der schwächeren Tage, die er hatte.
4: Ich, äh, ich will ja auch nicht komplett widersprechen, ja. Ich
0: genau. In der 15. Minute gab es die erste gelbe Karte des Spiels. Es sollten noch viele weitere folgen. Das war die gegen Udokai nach Foul an Schalai. Ähm, kurz danach hat Schalei eine Flanke reingeschlagen die fast mit einem Eigentor geendet wäre weil äh, ich glaube Udukay drunter durchrutscht und der, der andere holländische Innenverteidiger ich drück mich vor dem Namen einfach mal ähm, der Goldene Löwe wie Erik Meier gesagt hat ne? oder hat er gesagt oder war es der Kommentator ja. ähm, überrascht war und fast aufs eigene Tor geköpft hat also hat den Ball so ein bisschen ins Gesicht oder an den Kopf bekommen und hat damit nicht gerechnet und dann habe ich ein paar Fernschüsse drin für Augsburg. Richter 18. Minute, Richter 22. Minute, Hahn abgefälscht in der 23. Minute. Ähm, alles entweder drüber oder Müller war da, also es war nicht so gefährlich.
4: Richter hat schon einen guten Schuss, aber er probiert es auch häufig, muss
0: man sagen. Hm. Ja. So, dann hat, ja, Patrick?
2: Ich wollte kurz überleiten, zur nächsten S, zu zwei nächsten S zu sehen, weil mir ja. da kurz was wichtig war. Und zwar haben wir in der 30. und 32. zwei Aktionen von Grifo. Einmal ein Schuss aus 30 Metern, wo er eigentlich einen Schuss nicht nehmen sollte, wo vorne ein paar Leute in die Gasse starten, der komplett ungefährlich vorbeigeht. Und in der 32. läuft er quer zum Strafraum und könnte den Schuss nehmen, nimmt ihn nicht, legt ihn quer zu Kübler, der dann die Flanke übers Tor schlägt. Waren schon wieder zwei so Szenen, wo man gesehen hat, die Entscheidungsfindung von Grifo ist aktuell nicht auf dem Niveau, auf dem wir sie schon hatten.
0: Ja, total richtig. Und bei der Flanke von Kübi habe ich mir auch gegen den Kopf gefasst, leider. Ähm, was Ganz kurz, wie fand ihr Küble?
4: Ist so prinzipiell? Defensiv in Ordnung.
2: Und ja, offensiv gibt man halt einfach was mit ihm ab. Wenn er spielt statt Schmidt, finde ich. Also fällt mir gerade extrem auf, dann auch noch in den letzten zehn Minuten, weil Schmidt und Schallei einfach ein ganz gutes Verständnis füreinander haben. Und äh, das ist, ich mag Hübler total gerne. Man kriegt dann halt eine solide Defensivoption in der Viererkette. Aber es ist dann halt nicht mehr und nicht weniger.
3: Er ja. hat aber auch schon Spiele, wo er offensiv deutlich auffälliger war als heute. Also positiv auffälliger. Ja. Also es würde auch schon sagen, da, da hing Schallei teilweise ganz schön in der Luft mit ihm was er vermutlich nicht so gewesen wäre mit Schmid.
4: Ja, das, ich hatte nämlich das Gefühl auch, dass es einfach nicht sein bestes Spiel war, was man gesehen hat. Ja.
0: Genau, kleiner Hinweis an das Interview mit ihm vor zwei Wochen hier im Podcast cool. mit Kübi. Super cool. Sympathisch. Super, super sympathischer Typ auf jeden Fall und ähm, da also nach, spätestens nach dem Interview davor schon wusste man um seine Verletzungssorgen habe ich äh, zittere ich noch mehr mit wie in der, in der in der Situation als er da am Boden lag am Ende und sich gegens das Knie fasst äh, hoffen wir mal dass es nichts schlimmes ist und äh, ja da ist er trotzdem ein sehr wichtiger Spieler für den SC auf den immer Verlass ist und den man reinschmeißen kann und Schmied kann sich nicht ausruhen auf seinem auf seinem Stammplatz und so das ist schon auch als alternative und ich fand es interessant dass er auch wenn man den Dreieraufbau gemacht hat mit Höfler, der schiebt halt schon auch ordentlich vor dann auf, auf Außen. Also genauso wie Günther das auf der anderen Seite macht. Obwohl man sagt, Kübi ist die defensivere Variante, zieht man das halt durch, dass wenn die da zu dritt aufbauen und hat ein bisschen weiter nach rechts rausrückt, dass Kübi da ordentlich vorschiebt und Schallei dann ins Zentrum reinrückt, öfters ins Spielaufbau.
4: Genau, er hat halt dafür nur, dass er das gemacht hat, leider zu wenig Impact vorne auch. Ja. Der, also der war schon vorne ne? nur ist da dann...
0: Genau, vielleicht eine Sache, die man noch erwähnen sollte, ist, dass Laszlo Benes zwei gelbe Karten gegen unsere beiden Innenverteidiger in der 23. und in der 29. Minute gezogen hat, quasi. Also einmal Lin hat einmal Gulde. Das ist schon ziemlich schwierige Ausgangssituation, wenn beide Innenverteidiger in so einer frühen Phase schon gelb haben. Ja, über die Linie vom Schiedsrichter haben wir schon geredet, werden wir auch nochmal reden bestimmt. Aber die gelben Karten saßen ja ein bisschen locker an diesem Tag, obwohl die beiden auch in Ordnung gehen, die beiden gelben Karten jeweils für sich gesehen. Ja, dann habe ich den Kopfball von Hahn in der 35. Minute. Einmal habe ich den Schuss von Benesch, wohl eine der besten Chancen für Augsburg in diesem Spiel, wo er aus 14 Metern schießt, wo sie über rechts kommen und drüber schießt. Dazwischen ist noch die nervigste
2: Aktion von Dankert. Ähm, ja, ja. Foul im Mittelfeld an Kifu, glaube ich. Ähm, und Freiburg hat halt eine 4 gegen 4 Situation, vielleicht sogar 4 gegen 3. Er pfeift einen Vorteil ab. Danach stellen sich zwei Augsburger vor den Ball, um dann zumindest die schnelle Freistoßausführung zu verhindern. Ähm, und da gibt er dann keine Gelbe. Es war in, also die Aktion, da habe ich mich sehr laut aufgeregt. Ich weiß nicht, nochmal Grüße an meine Nachbarn. Ähm, <lacht>
4: Ja, okay. äh, das ist, ist, es läuft dann einfach unglücklich. Also, weil klar, der Schiedsrichter macht es ja nicht mit Absicht und so, aber das ärgert einen schon, finde ich auch.
3: Und aus dem, aber aus dem Freistoß machen sie es ja eigentlich ganz schön, weil das war dann wieder auch so, da hat Grifo ja sehr schnell diesen Flachpass nach vorne gespielt und ähm, dann kommt er dann Höhler setzt sich auch ganz geil eigentlich durch da im Strafraum und versucht, den Ball dann, glaube ich, einfach auch in die Mitte zu hauen und da erwischt er ihn dann nicht so richtig und der trudelt dann mehr so, aber also das körperlich war wirklich gut da im Strafraum, ähm, müsste man etwas machen, aber das war von Grifo sehr gedankenschnell auf jeden Fall, den Ball da mal nicht rein zu chippen, sondern ihn einfach flach die Linie runter zu hauen äh, und auch gut eingeschätzt und eine Minute später, glaube ich, ist dann auch die nächste gute Höhleaktion, deswegen meinte ich so, nach der 30. kommt er dann rein, wo er den Ball an der Torauslinie äh, sich äh, erkämpft und den Ball zurückspielt zu Günther, die Flanke wird dann nichts, aber ähm, wo das Gegenpressing wirklich mal so funktioniert, dass du einen Ballgewinnen am Strafraum kriegst und so. Ähm, war es öfter so, dass man aus den ganz guten Ballgewinnen nicht viel gemacht hat, sondern die äh, so dann anders entstanden sind oder so. Aber das war auf jeden Fall ein guter... Also da hatte ich das Gefühl, jetzt sind sie wieder mehr drin im Spiel als die 15 Minuten davor.
2: Ich möchte noch kurz ergänzen. Ähm, so, in der 40. Ich glaube, ziemlich direkt nach der Bienechance, chance ähm, kriegt man wieder ein bisschen mehr Zugriff im Spielaufbau da gab es den einen schönen äh, Ruf von Streich, als Lin hat den Ball nochmal querlegt auf Höfler, dann auf Gulde und Augsburg so ein bisschen Bewegung kommt. Und Streich reinruft, ja, richtig so laufen lassen. Und da hat man dann Augsburg wieder ein bisschen besser in Bewegung gebracht, nachdem es die, ich hatte so das Gefühl, die 15 Minuten davor war Augsburg halt nicht zufällig besser, sondern einfach, weil sie mehr in Umschatzsituationen gekommen sind, weil Freiburg irgendwie ungeduldiger wurde im Spielaufbau.
4: Vollkommen richtig, ja. Ich hätte auch sogar noch zwei Sachen. Ich finde einmal, bei dieser Banish-Chance muss man sagen, Gulde sieht echt nicht gut aus, äh, läuft vollkommen ins Nichts einfach. Ich, und so krass war Banishs äh, Move auch nicht, ne? Also äh, dass, er, dass er da jetzt das machen musste. Zum Glück ist da nicht, nichts draus passiert, weil das war schon keine schlechte Chance. Dann gibt es eben diese Ballbesitzphase, die lange, die mir ganz gut gefallen hat. Tatsächlich, weil... Also es war viel hintenrum, es war tiefe Ballzirkulation, aber ähm, es war jetzt nicht so, dass man das dass überhaupt keinen Zug nach vorne hatte, sondern man hat immer wieder ins Zentrum reingespielt, wieder zurückgespielt, verlagert, Augsburger Formation war in Bewegung und dann ist man ja nach vorne gekommen. Und dass diese Ballzirkulation dann immerhin mit einem offensiven Standard endet, ist so, ist auch ganz gut vom Ertrag her.
0: In der 43. Minute hat Schalley noch in bester Höhlermanier einen Freistoß gezogen, rechtsoffensiv.
4: <lacht> das
2: Ja, das war aber auch sehr eine sympathische
0: Reaktion von Herrlich, gegen, nachdem Schalai halt klar getroffen wird. Also. Ja. Und ja, dann ist die erste Halbzeit zu Ende gegangen mit einer gelben Karte für Santa Maria nach Ellenbogen. Check.
2: Wollte davor noch anmerken, äh, ein sehr übler Fehlpass von Santa Maria, mhm. oh, ja. den Günther mit einem überragenden Defensivlauf äh, rettet. Und was allgemein so ein bisschen reingepasst hat, ich fand ihn in der zweiten Halbzeit deutlich besser, aber in der ersten Halbzeit war, es gab es so ein paar Situationen, die ungewöhnlich fahrig waren von Santa Maria mit dem Ball. Gegen den Ball fand ich sehr gut in der ersten Halbzeit. Hat auch die meisten Tackles von allen zu spielern ähm, fand ich auch auffällig während des Spiels ähm, aber mitball waren da schon ein paar Unsauberkeiten drin, die man von ihm eigentlich nicht so kennt
0: ja, ist mir auch aufgefallen und ähm, spricht vielleicht auch dafür, warum Streich ihn mal rausgenommen hat und ähm, dass er jetzt nicht die ganz unantastbarsten Leistungen gebracht hat, auch jetzt nicht in dem Spiel, aber trotzdem ist er natürlich ein wichtiger Bestandteil. Genau, gelbe Karte bekommen wegen Ellenbogencheck, äh, Ende der Halbzeit und die zweite Halbzeit hat mit der gelben Karte für Thiel begonnen. Ja, die gelben Karten sind geflogen und... Höfler bekommt später auch noch eine und irgendwann hat der ganze Defensivverbund außer Küper eine gelbe Karte, also das ist schon ordentlich und auch so richtig gefährlich, dass es gelb-rot gab, eigentlich nie, außer Kalli hat sich irgendwann mal in der zweiten, bei, bei Höfler dann in der zweiten Halbzeit mal beschwert. Das wäre alber
2: gewesen, weil die gelbe für Höfler war die uneindeutigste, wenn ja. dann für zwei solche. Ich habe bei TM und bei Twitter den sehr sich anbietenden Witz gelesen, dass äh, Dank hat sich vielleicht von der Trikotfarbe vom SCR triggern lassen und dass es dann vielleicht ganz gut war, dass wir nicht in Rot gespielt haben. <lacht>
0: ah. Ja,
3: ja, ja, ist Aber jetzt, weil wir es ein paar Mal hatten, also ich würde tatsächlich nur mal den Punkt stark machen, dass ich mit keiner gelben Karte so wirklich ein Problem hatte, bis jetzt auf die ganze am Schluss. Und dementsprechend weiß ich gar nicht, ob man da sagen kann, dass es... Also was mich bei den Situationen deutlich mehr gestört hat, war das mit dem Vorteil vorhin, oder dass Augsburg da den Ball dann fünf Meter wegschmeißen kann, sich nicht nur davor stellt, sondern weil Ball dann wegschmeißt. Und da gab es dann keine, das hat mich deutlich mehr geärgert. Aber die Gelben für Freiburg, das hat schon gepasst. Also es waren jetzt alles war alles nichts Übles, aber halt alles, wo du auch keine wirkliche Wahl hast. Also nichts davon war bos, boshaft oder so, aber alles waren halt gelbe Karten. Finde ich schon okay. Äh, hätte mir bei Augsburg ein, zwei mehr gewünscht, aber es war auch schon so, dass einfach ähm, dass, dass, es, dass es jetzt bei Augsburg auch nicht super viele Situationen gab, wo man es zwingend hätte machen müssen. Und man muss es ja jetzt auch nicht nur ausgleichen, nur weil man einer Mannschaft mehr gibt. Manchmal fault halt eine Mannschaft auch einfach ein äh, bisschen mehr oder ein bisschen anders und dann passt das schon.
4: Das ist halt so, die Sache war, das Streich hat ja auch reingeschrien, hey, erstes Foul. Ne? Mhm. Das war erstes Foul, erste Karte für Lienhardt, aber trotzdem war es halt. Und ich glaube, es war dann auch wirklich das zweite Foul im ganzen Spiel, in dem dann auch die zweite gelbe Karte kommt. Ich würde auch sagen, war halt so, man kann ja sogar noch von Glück reden, dass äh, Rüstil beim ersten Mal keine gelbe Karte gesehen hat. Mhm. Ich meine, das war auch ein bisschen... Ja, also Spieler machen das, dass sie dann abwinken, ne? aber der hat ja gesagt, das war überhaupt kein Foul dort. Ne?
2: Wobei man das mit der ersten Situation vielleicht auch zu Udokai sagen kann, der vor der frühen ersten ja. gelbe auch schon eine Situation hatte. Also
0: ja, stimmt. Ja, ja es gab ganz am Anfang im Spiel mal ein Foul an einem Freiburger, wo ich gerne gelb gesehen hätte, wo es gar nichts ja. gab. Ich weiß das nicht, war gar nicht mehr, von wem das war. Ah, das war Udokai. Okay. Gut. Und ich hätte mich, um das Schiri-Thema abzubrechen, ich hätte mich als Augsburger todesmäßig aufgeregt, wenn ich den Freischuss da am Ende der ersten Halbzeit nicht mehr reinschlagen darf. Ähm, ja. 40 Sekunden über der Halbzeit. Also den kann man schon noch spielen, ausspielen lassen, aber gut. So. Gelbe Karte Thiel haben wir. 51. Minute. Endlich belohnt. Tor SC Freiburg. Und wer möchte Günther loben für seinen Antritt und für seine Leistung? das macht Ich fand den Lauf von, okay. von Mainz besser.
2: Ja. Na also man muss schon sagen, ähm, also Günther hat es ja auch im äh, Postgame-Interview ganz schön gesagt, dass er ähm, diese dynamischen Antritte immer mal wieder hat und dass er einfach immer öfter lernen muss, dass er dann die Ruhe behält und den richtigen Pass spielt, weil das ist halt wirklich das, wo er noch das meiste steigendes Potenzial hat in seinen offensiven Läufen und das ist halt sehr, sehr viel Dynamik im Lauf, wie wir es kennen. Vielleicht auch nicht, gerade von Strobel, vielleicht nicht unbedingt das klügste Zweikampfverhalten, der ihm einfach so aller Volksbanken, Raiffeisenbanken den Weg frei macht. Und... Oh, sorry, der tat mir selber weh. Yeah. Und dann halt sauberer Ball auf Scholler, der wir haben es jetzt oft genug gehabt, diese Saison einfach sehr gut gelernt hat, im um 16er die Ruhe zu bewahren und den Ball mit der Innenseite abzuschließen. Also,
4: besser geht nicht. Das war ein bisschen wie beim Minigolf, fand ich. Sehr ja, schön,
0: geputtet.
3: Ja, aber ich meine auch, also nochmal äh, zu dem Günther Antritt, ich würde schon sagen, dass der besonders gut war, weil er halt nicht nur, also Anführungszeichen, nur mit sehr viel Power geradeaus geht, sondern diese leichten, leichten Dribble-Moves, die er einbauen muss, waren offensichtlich so effektiv, dass jetzt eine defensiv nicht ganz schlechte Mannschaft wie Augsburg da doch sehr kindermäßig aussah. Also das war ja schon... Das war jetzt auch nicht so ganz wie bei dem äh, schönen äh, Höhlerantritt, wo Leute ihm quasi Platz machen, weil jeder einen Pass abdeckt oder so, sondern ja, wir haben einfach jeweils den Winkel falsch gewählt, weil er mit so einem Turbo kommt und den dann leicht anpasst und so. Ich fand das schon sehr, sehr stark gemacht. Ähm, auch quasi gleichzeitig diese Bulldozer-Power, aber halt dann trotzdem mit dem Motor dann, weiß nicht, also das Sportwagenantrieb zu haben. Also das war, war schon ziemlich gut.
4: Ich würde das auch sagen, weil, also ich glaube, ich habe letztes Jahr noch gesagt, ähm, Günther. Dribbelt nicht, der läuft halt an seinem Gegenspieler vorbei und ist schneller als der. Und das stimmt jetzt nicht mehr so ganz. Also das sieht man dann doch häufiger, dass der nach innen zieht und dann nicht nur so nur gerade läuft, sondern ein ja, bisschen hin und her wackelt.
1: Ja,
0: Salah das Tor gemacht, Günther bekommt den Assist. Das war im Prinzip eine Koproduktion der beiden Spieler, die den Vertrag verlängert haben im Rahmen der wow. letzten Woche. Stark. <lacht> Stark. Ja, <lacht> ähm, müssten wir an der Stelle einmal erwähnen, dass äh, die beiden uns noch länger erhalten bleiben und äh, dass vor allem auch Schalay auch wirklich nochmal einen richtigen Sprung gemacht hat und eigentlich fast nicht, wenn er fit ist, fast nicht wegzudenken ist aus der Mannschaft da. Ist ja schon vor einem Quan und einem Thiel und wem auch immer. Also der ist da schon ein klarer Stammspieler, meiner Meinung nach. Aber ich glaube, da gibt es auch nicht viel dran zu rütteln, an der Aussage.
2: Ich finde, man kann nach der Saison vielleicht auch so ein bisschen Diskussion aufmachen, ob er nach Peterson inzwischen der zweitbeste, wirklich reine Abschlussspieler des Kaders ist. Also beidfüßig, kopferstark. inzwischen auch mit der Ruhe im Strafraum. Da tut er schon sehr gut.
4: Die Kopfbälle, das ist halt wirklich ein guter Punkt. Und das, der ist gar nicht so groß und springt jetzt auch nicht so super hoch, aber irgendwie macht er häufiger Kopfballtore. Und der ist, der ist 23. Der ist echt super jung einfach noch. Und ich finde das auch cool, dass es auf jeden Fall so scheint, dass der noch ein bisschen da bleibt. Und ich finde seine Entwicklung auch ganz angenehm. Also, die ist so, also es geht gemächlich nach oben, würde ich sagen, einfach. Man kann es so richtig beobachten. Es ist jetzt nie, dass der mal voll explodiert wäre und man sagt, okay, jetzt hat's es Knips gemacht. Wie sagt man? Jetzt hat's es Klick. <lacht> Klick gemacht.
0: Oh Mann, ey. Ja. Ist okay, wir haben alle unsere Cringe-Momente heute. Das finde ich äh, sehr gut. Aber äh, es hat ja auch
3: Knips gemacht, weil er hat ja äh, tatsächlich gelernt zu treffen. Ja, <lacht> ja.
4: okay, ich breche ab. <lacht> Sky hatte ja, hat auf jeden Fall
0: also. Sorry? Sky hat auf jeden Fall auch seinen cringe Moment, als sie Lionel Günther dann nach dem Spiel äh, interviewt mhm. haben. Da dachte ich mir auch so, oh Leute, das muss jetzt also geht's noch Boulevardesca, aber gut. Ähm, ich, ich fand Erik. Ja, ich wollte kurz, wir hatten es im Gespräch vorhin, Erik Meyer einmal loben. Die haben das schön analysiert, dass Kedira da nicht in der Mitte aufgenommen hat, als als Schallleiter im Zentrum war und ähm, der somit äh, quasi frei war oder oder hat das Tor machen konnte und ja. Günter, Günther, Laufweg, glaube ich, kann man nicht oft genug loben. Und Urbu hat noch geschrieben, Streichsjubel beim Eins, soll handsome as ever. Das stimmt.
2: Ich ähm, möchte auch kurz noch zu Schalay. Es ähm, ist auch so sehr offensichtlich, dass irgendwie jeder im Freiburger Kader weiß, okay, Günther hat jetzt einen Mann überspielt, wir stoßen jetzt in den Strafraum vor. Also war schon sehr, sehr deutlich, dass schaller in dem Moment in den Vollsprint geht. Weil halt alle wissen, okay, in dem Moment, wenn Günther da ein bisschen Raum hat, wird es im Normalfall gefertigt.
0: Hm. Hm. Gut, da hat er SC1-0 gewonnen, äh, geführt, nicht gewonnen. Mhm. Aber ähm, eine weitere Schlüsselszene war direkt im Gegenzug eigentlich, muss man fast sagen. Auf der anderen Seite. Und da hat der liebe Florian Müller den Kasten sauber gehalten bei dem Schuss von
1: Richter. Richter.
0: Richter. Ja. Richter. Das war St starke das Parade.
4: Das war eine starke Parade, aber das hat mich wieder ein bisschen an das Hinspiel erinnert, ähm, weil das auch wieder so eine unmotivierte Halbfeldflanke aus 100 Metern war, die dann unglücklich verlängert wird und plötzlich ähm, steht Richter da am Fünfer frei und nimmt den Schuss aus spitzen Winkel, wo ich denke, okay, vielleicht hätte er sich sogar noch eine bessere Schussposition bringen können oder ich weiß nicht, wer in der Nähe stand, ob er nochmal hätte passen können. Ja, aber gut, dass da nichts passiert ist.
0: Ja, Ubo hat dazu noch geschrieben, dass Grifo ein bisschen schlampig war beim defensiven Verschieben, generell auch in dem Spiel. Also, dass er gerade momentan halt nicht in der besten Phase ist. Dennoch wichtig wurde, glaube ich, auch in der Pressekonferenz dem Spiel einmal besprochen, dass Grifo natürlich trotzdem total wichtig ist. Genau. So, früher Wechsel, Thiel war nicht so erfreut, dass er schon raus musste oder war nicht zufrieden mit seiner Leistung, das kann man jetzt so oder so interpretieren, nach 55 Minuten musste er raus, Demirovic kam rein und an der, an der Stelle möchte ich einmal Demirovic für sein, seine Einwechslung loben, der ist schon einfach echt klasse und den auch als Einwechselstürmer bringen zu können, das ist natürlich sehr nice, vor allem wenn man führt und den Ball halten muss vorne und so.
2: Ich wollte es vorhin nicht zu früh einwerfen, aber als Mischa das meinte mit Kopfballduellen, ähm, die Demi und Petersen einfach nicht so gut gewinnen. Demirovic hat halt dann die andere Stärke, wenn man ihn auf Brusttür angespielt bekommt. Und das hat heute erstaunlich gut geklappt, mal wieder. Also da waren schon sehr, sehr viele Bälle dabei, die er einfach festmachen konnte, weil er die halt halb hoch bekommen hat und nicht hoch bekommen hat.
4: Das stimmt. Es gibt ja eigentlich so so einen schönen Stufenplan. Also Jeong flach anspielen, <lacht> Demi auf Brusthöhe und Höhle auf Kopfhöhe. Und, und Peter ist einem Strafraum. Genau.
0: <lacht> Sehr gut. Der hätte fast ein Tor gemacht mit seinem ersten Ballkontakt gefühlt. Ähm, Flanke, die, die, also eine von den neun Flanken von Günther, die äh, nicht richtig eingeschätzt wurde und er wurde aber auch überrascht, dass er da an den Ball kommt.
3: Voll ärgerlich. Total. Und Vielleicht auch ein Unterschied, ne? Wenn also das also, Petersen spekuliert halt deutlich mehr auf genau solche Sachen. Da merkt man dann schon nochmal einen Unterschied äh, zu jemand, der so viel Erfahrung hat, aber halt auch diesen Instinkt oder dieses Wissen, immer darauf zu spekulieren, dass, was, äh, dass das irgendwie schief geht, fand das auch nochmal. Also äh, auch, äh, weil, weil vor dem Spiel lief nochmal äh, vor, ich weiß gar nicht, wann das war, dieser dieses Tor gegen Augsburg, äh, was Petersen gemacht hat mit dem ewig langen Abschlag und dann äh, nimmt er ihn quasi direkt aus dem Abschlag ähm, da spekuliert er auch einfach nur darauf, dass der Abwehrspieler eventuell nicht drankommt. So macht das halt jedes Mal. Und wenn der Abwehrspieler einmal nicht drankommt, ist er da. Und das ist dann halt so eine Situation. Ist natürlich super schwierig, das irgendwie einzuschätzen, wie der Ball kommt, wenn der Abwehrspieler nicht mehr rankommt oder ob er ihn minimal berührt oder so. Aber das ist dann halt nochmal ein Schritt, den man als Stürmer gehen kann irgendwann äh, und den ja halt Top-Stürmer dann auch immer haben. Ähm Lewandowski ist in so einer Situation natürlich nicht überrascht oder so. Also. Äh, und das sind dann die Entwicklungsschritte, die man auch noch machen kann, weil das wäre natürlich eine super gute Chance gewesen, wenn er damit gerechnet hätte, dass der Ball vielleicht durchrutscht.
0: 57. Minute haben wir dann den Schuss von Kedira. Ich habe den gerade ein bisschen durchgemixt mit dem Schuss von Richter, wenn ich ehrlich bin, weil da wollte ich gerade Müller extrem loben für die Parade. Und das war der Schuss, nicht der Richterschuss. Ähm, ja, das war eine krasse Parade. Da kommt er gut runter. Das war ja. auch
4: schon irgendwie... Also Mich hat es ein bisschen geärgert, weil es einfach nur ein langer Schlag auf Hahn nach, ich weiß nicht Ah, das war direkt nach, nach, der, nach dem World Abschluss, von ja. genau ja. Ja. und dann ein langer Schlag, eins gegen eins Situation und das ist noch gut, ich glaube hat ist ja an ihm dran, dass hat da keinen Fehler macht, wenn der da irgendwie einen falschen Schritt macht, dann ist Hahn einfach auch durch und so muss Hahn ablegen und dann bringt Kedira aber echt noch einen sehr hübschen Schuss auch aufs Tor, also deswegen ja, schon gut von Müller
2: so langsam können wir uns, glaube ich, fragen, ob er, dass wir ob wir uns die Frage überhaupt noch stellen müssen im Sommer oder ob Müller einfach nicht mehr bezahlbar wird für Freiburg, wenn er so weitermacht wie in den letzten Wochen.
4: Ja, weiß nicht. Ich bin mir unsicher.
0: Ja, wird auf jeden Fall spannend. Dann haben wir in der 63. Minute Gulde gegen Caligiuri das Foulspiel, wo äh, Caligiuri auch ein bisschen mehr draus macht. Ich bin mir nicht sicher, ob Foulspiel oder Handspiel gepfiffen wurde. Das hat der Sky-Kommentator auch sich gefragt. Foulspiel. Mhm. Und ja, die Freistoßposition war natürlich krass. Also die war schon sehr, 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 sehr gut. Und ähm, relativ mittig auf dem Torwart muss muss er haben dann am Ende. Der Müller. Gut, dann gab es noch ein Das Freistoß. war auch Fies, ne? Ja, also weil, ach, quasi, weil quasi du, du
3: viele Toyota machen ja einfach die Spekulation schon, dass aus der Position garantiert das lange Eck genommen wird. Und wenn du den zwei Schritte schon wegmachst, wird der Schuss halt, also ich glaube schon, dass es darauf spekuliert war, dass äh, dass er den Ball nicht sehen kann. Du hast ja gesehen, wie er sich da versucht irgendwie zu bewegen, um den Ball irgendwie sehen zu können aus der Position. Und wenn er tatsächlich den klassischen Fehler macht und voll spekuliert, dass er, die, dass er jetzt die zwei Schritte nehmen muss, dann schlägt er ein. Deswegen war es schon gut gehalten, würde ich sagen, auch wenn er den auch haben muss.
2: Gegenzug dann die also 67. Ballerobau im Mittelfeld, wo Demirovic eigentlich genau den richtigen Ball spielen will, wo Grifo links durchgewiesen wäre und der Ball bleibt hängen. Waren dann so ein paar Situationen, finde ich, wo Konter so halb gut ausgespielt waren, aber dann halt nicht der letzte Punch noch drin war.
0: Ja, in der 69. Minute war dann die... Verletzung von Kübler, äh, wo man sich ein bisschen, ähm, wo die Sorgenfalten in, in, auf der Stirn waren und ähm, er hat sich ans rechte Knie gefasst. Schmid kam dann rein. Ähm, die zehnte Gelbe für Höfler ähm, in der 73. Minute, der ist nächstes Spiel gesperrt. Das wird sicherlich noch spannender, wenn wir nachher darüber sprechen, wenn es gegen Gladbach geht nach der Länderspielpause. Und in der 77. Minute wurde Demirovic beim Ball halten, schön auf Brust. Da war auch wieder so eine Szene. Ball gehalten wurde gefault und es gab einen Freistoß von Günther. Demirovic hat ihn fast selber reingeköpft und der neu entdeckte Torjäger Philipp Lien hat im Nachschuss quasi den Abpraller vom Pfosten. Videobeweis hat lange gedauert. Ich habe auch direkt erstmal nicht so wirklich Abseits gesehen, habe mich schon gewundert. Ähm, oder so klar sah es für mich nicht aus und dann war es nur noch hoffend, dass es kein Abseits war und das Tor hat gezählt. Demirovic hätte man es auch gegönnt nach seinem Kopfball. War auch war,
2: war beeindruckt, wie lange Linde gebraucht hat, bis er verstanden hat, dass es nicht um Abseits Linhardt geht, weil das war halt relativ offensichtlich ganz. Ähm, also ich waren jetzt alle vier Kopfballtore von Linhardt keine direkten Kopfballtore, oder? Waren alle nach Verlängerung oder nach Abralla? Hm. Also <lacht> eins war auf jeden Fall nach okay. Fallrückzieher Santa Maria, eins war nach ja. einem komisch getroffenen Torschuss von der Hülle.
3: Weitergeleitet an den genau. noch mal. nochmal. Genau.
2: Ja. Also ich meine, hat keinen direkt gemacht.
0: Ja, Ja. Näschen. ja passiert.
4: Mhm. Ja. Ich äh, es gab in der ersten Halbzeit stand Freiburg ja schon mal im Abseits bei einem bei einem Standard aus dem Halbfeld, also ich glaube auch Augsburg hatte eine recht hohe Abseitslinie und Freiburg hat da auch mitgespielt, würde ich sagen. Genau so was passiert dann halt, ne? Also, wenn man wenn man so hoch steht, dass dann Freiburg einfach klar deutlich vorn dran ist mit dem Kopf. Waren gut, war gut getreten, gut geköpft. Ja. Ihr habt jetzt aber unterschlagen, dass Günther sich die Gelbe abgeholt hat, und zwar vollkommen zurecht. Ja. Ja. Und dass da das Darts Spiel auch so ein bisschen da hat's gut geklatscht, so ein auf bisschen aggressiver wurde. Ne?
1: Ja.
2: Es wirkt es so ein bisschen sowas äh, wollte Günther zeigen, okay, jetzt geben wir dir mal eine Gelbe, die du pfeifen musst.
3: <lacht> ich fand es schon ganz okay, weil quasi das war ja die Phase vor dem 2-0, zu wo ich schon dachte, okay, spielerisch passiert gerade sehr, sehr wenig beim SC und äh, man ist da sehr passiv, man spielt seine Angriffe nicht aus. Und äh, dass man dann halt ein bisschen mehr Härte reinbringt, ich weiß ja, ist eine erste Gelbe der Saison gewesen, ne? Aber ja. schon, das fand ich dann schon in Ordnung. Ähm, generell danach hat, äh, sind alle auch wirklich nochmal defensiv stark rein, Schaller hatte, hatte jetzt mehrere gute Defensivaktionen, hat dieses Ding, wo er eben den, den Rückzieher macht und so, ähm, um da auf, auf die Mirovic weiterzuleiten. Fand das gut, dass man der Phase da auch nicht zurückgezogen hat, auch wenn es dann ein bisschen ruppig wurde. Und äh, dass man sich dann halt mit dem 2-0 belohnt, ist dann natürlich ein bisschen glücklich. Aber äh, in der Situation, weil vorher hatte man jetzt keine Chancen in den Minuten davor. Ähm, aber ja, eben, also man hatte schon ein paar Mal den Ball gefährlich im, im, im Strafraum, im Fünferraum. Das ist halt dann irgendwann mal ganz schön, eben, wie allerdings meinte, eigentlich hätte das, hätte das der, der erste Kontakt von Dimirovic ja auch schon rein sollen. Das war dann an den Pfosten, das war schon unglücklich. Ähm, ich finde das schon in Ordnung, dann so...
2: Ich finde es aber auch irgendwie eine ganz coole Entwicklung. Also ich erinnere mich vor okay, sagen wir sechs, sieben Jahren, als ich noch studiert habe, war Augsburg immer eine relativ nahe Auswärtsfahrt und ich erinnere mich da an ganz, ganz üble Auswärtsspiele in Augsburg, wo man sich einfach von der Physis komplett hat den Schneid abkaufen lassen, weil man irgendwie nicht gegenhalten konnte und jetzt hat man irgendwie eine Mannschaft, mit der man physisch gegenhält und trotzdem halt irgendwie die klar deutlich besseren Fußball auf dem Feld hat. Die Kombi gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Yes, in der 81. Minute, Misha, du hast dich gefragt in deinem letzten Blog, ob man beim Dreierwechsel bleibt. Ähm, hat man getan.
4: Ja, stimmt, hast recht, hat man getan. Äh, aber ich, also es war halt nicht dieser Dreierwechsel, also ich glaube die letzten Male war es so, dass in der 60. Minute dann Dreierwechsel, der Dreierwechsel kam halt am Anfang. Und jetzt hat das Gefühl, es wurde so langsam ausgewechselt, erst Demi kommt, dann kommt Schmied für Küble und dann hatte man ja nur noch einen Slot eigentlich und führte 2-0, also dann konnte, glaube ich, auch nicht so viel passieren. Ich, also ja. Wobei die drei
2: wären beim 1-0 gekommen, oder? Die drei sind eingewechselt worden, als der Videobeweis noch lief, meine ich.
3: Also ich weiß gar nicht, ob beide dann gekommen wären, weil man halt nicht gesehen wie alles da stand. Ich habe, glaube ich, nur mich nur Heinz und und Haberer gesehen und ich wusste zum Beispiel nicht, dass, dass Schlotterbeck dann auch kommt bis zum Tor. Es kann sein, dass sie da noch kurzfristig was gemacht haben, kann sein, dass er einfach noch nicht an der Linie stand.
0: Das weiß ich nicht. Genau. Schlotti und Heinz kamen rein hinten, man hat Dreierkette gespielt oder Fünferkette, je nachdem wie man es sieht. Ähm, Gulde ist rausgegangen und Haberer kam außerdem noch rein für Grifo. Ja und ansonsten, es gab noch einen Schuss von Günther nach einer Ecke, ähm, vielleicht sinnbildlich für einen sehr selbstvertrauensvollen, selbstvertrauensvoll ist ein tolles Wort, auf jeden Fall für einen, für einen Günther, der voller Selbstvertrauen strotzt auf jeden Fall und natürlich auch eine gute Leistung hatte und ein kleines Schüsschen auf Müller in der 87. Minute, gelb für Demirovic, 93. Minute. Ja, vielleicht also die Sache
4: mit den Schuss von Günther. Ich fand den ja eigentlich auch ganz cool. Aber Ecken kurz ausspielen ist immer auch ein gewisses Risiko, weil man dann den Ball kontrolliert abgenommen bekommen kann. Und dann ist ein richtig blöder Konto. Das vielleicht nicht machen, wenn man versucht, eine Führung über die Zeit mhm. zu bringen, also sondern lieber wann anders. so ja <lacht> Wenn man vielleicht aufholen muss oder so.
2: Was ich noch kurz sagen wollte nach dem Wechsel, also ich finde es ganz cool, dass man das 5-3-2 inzwischen so fließend drin hat, weil das schon noch mal relativ krasses Zentrum einfach schließt, also da war schon irgendwie so gar nicht das Gefühl, dass da das Zentrum irgendwas anbrennt, klar kann dann immer meine Flanke durchrutschen, aber Haberer, Höfler und Santa Maria ist halt dann schon ordentlich füßes im Mittelfeld vor einer Dreierkette nochmal, gerade wenn man halt so zehn Minuten hat, um so ein Spiel runterzuspielen.
4: Ja, vielleicht da auch die kleinen Taktik äh, Sache 5 ist halt das Klassische wir machen die Mitte dicht Formation dieser abgeschnittene Tannenbaum äh, das ist also ja, es ist halt wirklich dann eine Formation, mit der man es komplett dicht macht und dann ja oft passiert da eben nichts und man bekommt aber halt trotzdem immer ganz gut Druck drauf man erobert nur weniger Bälle, wenn der wenn der Gegner keinen Fehler macht, also weil man also weil meistens die Rückpässe offen bleiben.
0: Das ist was, was mir ein bisschen gefehlt hat, ab und zu die Entlastung dann vorne, weil ähm, ich fand ja. auch bei, bei gegnerischen Standards und so, es, manchmal würde ich mir wünschen, dass ein Spieler zumindest ein bisschen weiter vorne positioniert ist, der zumindest ein bisschen mehr Druck oder den Ball erlaufen kann oder vielleicht schlägt man ihn dann auf die Seite gezielt, raus, wo der eine Spieler dann halt steht. Und das kennt man ja von vielen Mannschaften, dass sie einen vorne parken, der dann halt zumindest diese geklärten Bälle halten soll oder ein bisschen mehr Zeit rausholen soll. Das hat mir manchmal gefehlt, weil da stehen gefühlt dann alle elf hinten.
2: Es ist auch schwierig irgendwie, weil du tatsächlich die große Downside hast, dass wenn jetzt vorne Demirovic einen Ball festmacht, Günther und Schmid können halt schwierig nachrücken, weil es sind halt die beiden einzigen Spieler auf dem Flügel, die eigentlich den Flügel da besetzen müssen. Und wenn da halt einer den Konter mitläuft, dann entblößt er halt seine eigene Defensivseite. Und dann müsste ein äußerer Innenverteidiger weit rausrücken. Dann musst du das Zentrum irgendwie nachbesetzen. Also ist sicherlich ein reines Defensivsystem. Oder man muss es halt offensiv sehr viel variabler
0: spielen. Ja. gut. Damit wären wir mit den Highlights durch. Einzelspieler vielleicht noch Bewertungen. Ich muss natürlich jetzt den Punkteschnitt von Manuel Gulde erwähnen, sonst würde ich es, <lacht> äh, kann ich natürlich nicht ignorieren. Er ist jetzt wirklich der, nach Ami Abrashi, der nur so ein paar Minuten hatte, ist er der Spieler mit dem besten Punkteschnitt aus dem, aus dem Team halt.
4: Das ist so lustig, ich vergesse das immer wieder. Aber klar, machst du das, halt. <lacht>
0: uh, Lean ja. Lean sehr stark,
2: finde ich. Um Fünf klärende Aktionen, sehr, sehr stark gegen die Flanken von Augsburg und dann halt, ich meine, das 2-0 war, glaube ich, seine leichteste Übung am Tag.
1: Aber, oder er muss
2: halt da stehen, aber defensiv ist ein sehr, sehr gutes Spiel. Auch im Spielaufbau einfach. Ich mag Linhard einfach total gerne und die Entwicklung, die er genommen hat. Und wäre schon sehr cool, wenn er irgendwie jetzt, wenn man nächste Woche einfach die dritte Meldung in drei Wochen bekommt und es das heißt, Linhard hat noch verlängert. Das würde mich sehr glücklich machen.
0: Das da befürchte ich den nächsten Schritt.
3: Ach, er fand auch tatsächlich schon schön, dass er mittlerweile einfach im, also beim, äh, wenn er angelaufen wird oder so, hat er jetzt ähm, hat er diese kleinen Bewegungen, die Koch auch schon ganz gerne hatte, einfach so Mini-Bewegungen in die eine Richtung und plötzlich ist er auf der anderen Seite fünf bis zehn Meter Platz oder sowas einfach, weil er zwei Leute gleichzeitig damit manipulieren kann und so solche Kleinigkeiten, die sich dann einfach über ein Spiel immer wieder auszahlen, äh, macht er mittlerweile sehr gut. Äh, für Gulde würde ich sagen, hat er nicht unbedingt gerechtfertigt, dass man Heinz rausgenommen hat.
4: Höfler fand ich gut. Äh, ja, ja, der ist Heinz schon nochmal richtig, richtig wichtig.
0: Ja. Merkt man schon.
4: Blöd, dass er jetzt ausfällt, ne? Ja. Und dann, ja, ich, ich finde, ich bin immer noch so ein bisschen im Zwiespalt, wie es jetzt mit der Offensive aussieht. Ich würde sagen, im Prinzip hat Schalai sich vor allem mit dem Spiel jetzt nach vorne gespielt. Uh, und beim Rest und Grifo wird man nicht wechseln. Und mit Thiel, Höhle, Demirovic fände ich jetzt alle irgendwie so, dass ich nicht weiß, wer nächste Woche spielt. Ich, also höchstwahrscheinlich kommst du einfach so auf Training blablabla bla bla an. Ich so. hoffe natürlich immer auf Jeong, aber uh, ja. Hängt halt auch
0: damit zusammen, wie die Nationalspieler unterwegs sind, was da Ach, passiert. Stimmt. Demirovic ist ja zum Beispiel unterwegs und ähm, der... Jeong der, der, auch. Genau. Schalay auch. Schalay auch. Man hat endlich mal ein Spiel gewonnen, wo man äh, 57% Ballbesitz hatte. Also, wo man nee. auch. Mhm, ja, das ist ja nicht so oft vorgekommen in der letzten Spielen. Und ja, ihr hattet noch eine kleine Expected Goals-Diskussion. Ähm, ja, unterschiedliche es war Portale. Einfach sehr
3: unterschiedlich. Ja. ja, also Sky hatte irgendwie 0,9 zu 1,4 oder so. Oder 1,3 war das Ergebnis. Also Freiburg 0,9 und dementsprechend ähm, weniger. Und. Bei Understat ist es äh, das komplette Gegenteil. Da hat Freiburg über, über zwei also, äh, Expected Goals und ähm, Augsburg dafür dann nur 0,8. Unterschied ist teilweise, dass diese Doppelchance am Anfang von ähm, von Santa Maria ähm, und Thiel quasi gezählt wird bei Understat und die eigentlich abgepfiffen war und ähm, dementsprechend wäre das dann, also gleicht sich das dann so ein bisschen aus, aber trotzdem fand ich das bei Sky dass irgendwie Augsburg die besseren Torchancen hätte, würde ich wirklich nicht sagen. Ähm, Allerhöchstens dann halb, halbwegs ausgeglichen. Aber
4: die bei Sky ignoriere ich prinzipiell. Also ja. die, die sind wirklich schlecht. Ich weiß nicht, wer das macht, ob das, ich glaube, ich glaub, das macht Amazon sogar, ja, oder? Amazon äh, Keine Ahnung, was für eine Art Modell die da fahren und äh, ja, aber das hat mich noch nie überzeugt. Das andere, also ich habe im Chat auch irgendwo, als ich es so quer gelesen habe, irgendwo, dann kann man es auch lassen oder so. Also wir hatten ja die, die äh, XG-Diskussion die letzten Male auch schon. Das ist schon auch langsam nervt mit den unterschiedlichen Modellen. Äh, mit Understat und fb -Ref und so. Aber ja, und mit Sky kommt halt nochmal ein größeres Problem dazu.
2: Also FBWF hat sie noch nicht für heute. Nee, nee,
3: die, so. die, die, die machen es halt wirklich so, dass sie sich die Szenen anschauen, also beziehungsweise äh, Stepbomb macht es dann. Die schauen sich dann die Szenen an und legen daran dann verschiedene Kriterien an, damit du zum Beispiel nicht wie bei Sky eine 50 chance hast, dass der Ball aus drei Metern ins leere Tor geht oder so. Äh, also deswegen dauert das dann aber auch 24 Stunden oder sowas, bis man die sehen kann. Dann nehmen wir jetzt zu schnell auf heute. Halt. Hm.
0: Genau, Sonntagabend ist es, das letzte Spiel war Freiburg-Augsburg an diesem Spieltag. Wir können ein bisschen über die Bundesliga quatschen. Ähm, was ist so das, was euch am meisten im Sinn geblieben ist? Unser nächster Gegner Gladbach hat auf jeden Fall gegen Schalke gewonnen. Schalke ist endgültig tot, auch wenn man das Woche für Woche immer wieder sagen kann. Waren sie wahrscheinlich davor schon. Hertha hat gewonnen, 3-0 gegen Leverkusen. Bei Bosch wird es sicherlich interessant. Ich werde aus denen nicht klug. Ich mag Bosch immer noch und ich werde aus Leverkusen nicht schlau.
4: Das war auch defensiv ziemlich schlecht von Leverkusen, das muss man sagen, in den einzelnen Situationen. Aber es ist auch krass, was die vorne an Chancen verballern. Das war letzte Woche auch schon so. Und ich habe schickt bei mir kommunio karte und äh, minus sieben Punkte, glaube ich. Vier Großchancen vergeben. <lacht> <lacht> das ist schon sehr ärgerlich. Ja. Will eure
3: Bundesliga-Neuigkeit nicht in Frage stellen, aber bei dem Spieltag bei dieser Bombenkonferenz gestern anzufangen mit den Spielen Gladbach gegen Schalke und Hertha gegen Leverkusen. Bei aller Liebe, also richtig gut finde ich vor allem das ähm, 15:30 am Samstag, dass tatsächlich dieses äh, dieses völlig absurde, ähm, diese völlig absurde erste Halbzeit, ein, stimmt, der überall ja. Tore gefallen sind, äh, Bayern in Unterzahl 4-0 gegen Stuttgart in Führung geht, was auch für Stuttgart tatsächlich auch gegen Bayern ein bisschen, bisschen schwaches. <lacht> Und, äh, eben Frankfurt sich jetzt dann doch nochmal gerade mit dem Spieltag, äh, langsam, aber sicher einen sehr ordentlichen, äh, Case für Champions League aufbaut.
2: äh, Misha, wie kommst du eigentlich mit dem Spieltag klar? Also, Jeong nicht gespielt, Andrich so ein Eigentor, Arang ist heute relativ schwach, also,
4: ist hart, oder? Es ist hart, auf jeden Fall, ja. Äh aber auch ich muss ja übrigens bei Andrich auch zugeben das war ja auch so eine Communio-Geschichte habe ich aber verkauft und mir Sabitzer dafür geholt das war noch äh, bessere noch. Sache aber nee ich fand ähm, ich also ich hab, ich fand das auch krass mit ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll ähm, ja aber ich würde auch sagen Kruse zwei Tore auch schon krass und Union verballert ja auch noch in der ersten Halbzeit echt viele Chancen. Also das war ein ganz komisches Spiel. Also das und kann auf 5-5
2: ausgehen. Also muss man ja, nicht sagen.
4: Ja. Ja. Und Silva ist halt komplett verrückt. Also wenn, das ist halt hart, wenn man mit Lewandowski in einer Liga spielt, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, trotzdem halt zehn Tore weniger hat aktuell. Und der aber fast jedes Spiel trifft. Das ist schon einen sehr guten Kostet-Schritt halt immer und immer besser wieder. Das war ja ein. Anfang der Saison war er verletzt und kam dann auch nicht so ganz rein und so und was ist jetzt schon sehr gut.
0: Ich habe gerade die Teams in der Tabelle gezählt, die weniger Tore geschossen haben als Lewandowski und es sind sechs oder
1: sieben.
0: Cool, <lacht> ja. da sind wir knapp drüber. Ja, darüber müssen wir aber schon auch
4: noch kurz sprechen, weil das ist, ja. das ist schon auch hart für Stuttgart, oder? Ja, aber das also, ist auch einfach
0: komplett schlecht von Stuttgart, sorry, jetzt muss ich mal kurz hier ranten, also du kannst nicht in Überzahl, dein Kassier hat das 1-0 und dann beruhigt dich kurz und lass den Ball laufen und du weißt, du spielst noch 60 Minuten in Überzahl und lass dich da nicht so abschießen, also nee, sorry, also Bayern ist krass und Lewandowski ist krass, das wissen wir alle, aber das darf dir so nicht passieren mit Müller und Goretzka in einem Zweier-Mittelfeld, also komm. Ich würde
3: sagen, wer so spielt, hat Europa gar nicht verdient. Und damit ist ein weiterer Konkurrent so schon mal weg. Genau. Und dann kann man das mal auf der Ebene diskutieren. Ich würde auch sagen, also, es hatte so leichte Brasilien-Deutschland-Vibes damals, also wie das innerhalb von <lacht> Minuten einfach komplett auseinandergefallen ist. Das war schon krass. Eher
4: so also Wolfsburg-Bayern. Wolfsburg-Bayern,
3: ja. ja. Ansonsten
2: vielleicht noch zu Stuttgart. Ähm, so wenig, wie ich den Verein mag. Ähm, das Ziel, das sich jetzt in kreuzmann was zugezogen hat, finde ich super scheiße. Weil Klasse. er einfach ein sehr, sehr geiler Kicker ist. Und ja, keine Ahnung. Vielleicht wird er dann ein bisschen günstiger für Freiburg im Sommer.
1: <lacht>
4: <lacht> Nein, das... Äh, der nicht, ne? Das ist halt wirklich der Breakout-Spieler der Saison, so, oder? Ja. Also, ja. wenn man jetzt Silva nicht nimmt, oder so. Ja. Schon der hier auf jeden Fall, das Jahr...
0: Genau, Dortmund nur ein 2 zu 2 gegen Köln, also das wird schon spannend mit Wolfsburg und Frankfurt, die da sich um die Champions League, die um die Champions League kämpfen und Dortmund hätten da drei Punkte schon gut getan in dem in der Aufholjagd da. bin mal gespannt, was Köln jetzt macht, also wenn man
2: letzte Woche sagt, okay, giesdorf kriegt jetzt auch das Spiel gegen Dortmund, willst du ihn jetzt nach dem Spiel entlassen oder willst du dann aber jetzt mit einem Trainer weitermachen, von dem du offensichtlich nicht überzeugt bist? Nachdem du einfach nur dem neuen Trainer scheinbar kein Spiel gegen Dortmund geben wolltest.
4: Ganz komisch. Ja, voll schwer. Ich finde auch. Ich finde die Perspektive von Köln und auch der Arminia eigentlich ein bisschen komisch an diesem Spieltag, weil die ja beide ganz äh, okaye Spiele gegen Top-Teams halt abgeliefert haben und jetzt trotzdem dann hinten reingerutscht sind, einfach weil halt Mainz und äh, Hertha so richtig gepunktet haben.
0: Mhm. Ja, Mainz in die Länderspielpause auf einem Nicht-Abstiegsplatz, das ist schon sehr beeindruckend, was da passiert. Wer von euch hatte mal so Streichvibes bei Bus gesagt? Oh, das habe ich nicht, das war Patrick. Das ich genau. Also, als, als die Übernahme war von Freiburg in der Runde und dass sie sich da zusammenraufen und das ist schon gute Arbeit, die der Bus Svensson da anscheinend macht. Ja, Abstiegskampf wird spannend. Bielefeld, Köln, Mainz, Hertha, vielleicht Augsburg, Bremen, Hoffenheim. Nee, eigentlich nicht. Wahrscheinlich trifft es
4: zwei von den Ja. Dabei oh. fand ich noch richtig cool. Das muss ja. ich vielleicht äh, am Ende sagen. postmatch interview war... Der Typ hat einfach... Also wirklich, der, der sieht halt ganz gut, was da funktioniert. Und der hat... Ich weiß nicht, irgendwie... Der, der drischt keine Phrasen. Das ist schon sehr, sehr angenehm. Dass der auch überhaupt diese, diese Erwartungen nicht befriedigt, dass der jetzt erstmal so sagt, wie man sich fühlt und dass man sich freut über die drei Punkte und so weiter, sondern halt auch nach so einem Spiel erstmal hingeht und sagt, naja, also es gab da und da schon Probleme und ehrlich gesagt hatten wir Glück, wenn, wenn Leverkusen die Chancen macht, dann sieht es nicht so gut aus. So. Aber trotzdem war das halt eine gute Leistung und so. Ja, so ja. Das halt drei Minuten nach dem Spiel zu sagen, stark.
0: Ja, bevor ich über die ausgeliehenen Spieler rede, einmal, ich muss es leider tun, wollen wir jetzt Christian Streich und Nationaltrainer, wollen wir das überhaupt thematisieren oder sagen wir, das ist komplett lächerlich und das wird nicht passieren?
2: Also, ich, ich finde es insofern nicht lächerlich, dass ich mir vorstellen kann, dass es irgendwann mal passiert, weil wenn wenn Streich so sagt, okay, er möchte irgendwann nicht mehr dieses unglaublich stressige Tagesgeschäft haben, was ja so offensichtlich der Grund ist, weil dass er halt nicht Woche für Woche emotional an die Grenze gehen kann, bis in alle Ewigkeit, da wäre Nationaltrainerposten ja irgendwie dann schon das, was irgendwie da passen würde, also keine Ahnung, in fünf Jahren oder so, aber andererseits sehe ich dann keine Ahnung, vielleicht geht er dann doch eher in den U19-Bereich wieder zurück. Ich weiß es nicht. Ich möchte sich komplett ausschließen, dass es irgendwann passiert. Aber ich möchte sehr deutlich ausschließen, dass es nächsten Sommer passiert.
4: Ich glaube, das passiert nicht. Das kann, das kann ohnehin streich bei einem, bei einem Verein mit vielen Medien. Ja, ich weiß nicht, ob das hinhaut. Also dafür ist dann diese Öffentlichkeitsarbeit doch zu wichtig. Und dann, dann bröckelt das Bild von dem authentischen, äh, sympathischen, äh, bodenständigen Trainer aus dem Schwarzwald doch sehr schnell, glaube ich, wenn der mal beim größeren Verein ist und äh, ein, zwei Mal angegangen wird von keine Ahnung welcher Zeitung. Ja, als Bundestrainer auch oder
3: so ne also wenn wenn du was sich Löw da ob jetzt Recht oder unrecht äh, anhören darf da, also ich weiß nicht ob er das mitmachen könnte also man hat ja schon es sind ganz andere Persönlichkeiten aber als Finke in Köln war und plötzlich mit der Kölner Lokalpresse konfrontiert war war das ja auch ein äh, also sein großer Kampf damals war ja, dass die Bildzeitung sich auf ihn eingeschossen hatte aber wenn dann wirklich wenn das wirklich so ein äh, Ding ist, dass, dass du einfach mit einem täglichen Medien- und äh, Boulevardpressensystem konfrontiert wirst, das also wirklich was eine komplett andere Welt als da äh, in Freiburg.
0: Ja, damit würde ich es auch, glaube ich, belassen. Es wäre vielleicht eines der, eines der wenigen Szenarien, die ich mir vorstellen könnte, um mein recht eingeschlafenes Interesse bezüglich der Nationalmannschaft mhm. überhaupt noch zu wecken. Vielleicht sieht man es mal auch so rum, aber gut, mhm. das ist ein anderes Thema. Gut. Heute Abend ist ja noch irgendeine Fritz Keller-Doku auf Sky übrigens, wenn man sich das anschauen möchte. <lacht> also, weil wenn man sich gerade mit dem Thema sehr viel beschäftigt. Gut, die aussehenden Spieler ganz kurz. Nico Schlotterbeck hat bei besagtem 5-2 gegen Frankfurt durchgespielt als linker Innenverteidiger und ist jetzt bei der U21 eingeladen. Äh, Chima Okorochi hat... Wurde in der Nachspielzeit eingewechselt beim 2-2 gegen Karlsruhe, wird nächstes Spiel höchstwahrscheinlich links hinten spielen, weil Collins Gelb-Rot bekommen hat. Patrick, du meintest eine sehr lustige gelb-rote Karte, ne? Ich es nicht gesehen. Hey, er
2: hat gelb-rot bekommen, weil er sich zu viel Zeit bei der Ausführung eines Einwurfs gelassen hat. Und dafür einen Platzverweis habe ich auch selten
0: gesehen. Stark. Brandon Borello spielt morgen gegen Bochum mit Fortuna Düsseldorf. Patrick Kammerbauer hat 90 Minuten auf der Bank gesessen beim 1-1 gegen Darmstadt. Marvin Piringer war zum ersten Mal 90 Minuten auf der Bank, die haben 1-1 gegen Regensburg gespielt. Haben noch am Schluss das 1-1 kassiert. Mit einem Sieg hätten die noch, wären die noch ein bisschen vielleicht am Leben gewesen, das wäre wichtig gewesen. Jetzt sieht es wahrscheinlich nach Abstieg aus, ich saß davor auch schon. Luca Itter hat am Ende im Franken-Derby ein Assist zum 2-2 gemacht. Ich habe es nicht gesehen, aber anscheinend irgendeine Flanke.
2: Sehr schöne Flanke. Sehr unverdient für Fürth, aber sehr schöne Flanke von Itter. Und ganz viel Liebe für möller Daddy für die Vorbereitung vom 1 muss ich hier kurz erwähnen.
0: Mats mönner -Dädie. Florian Katt war 90 Minuten auf der, ba nee, stimmt gar nicht, war nicht im Kader beim 1 0 gegen Kaiserslautern. Übrigens 17. gegen 18. Es sieht wirklich danach aus, dass Kaiserslautern in die vierte Liga absteigt, was halt einfach krank ist, finde ich, so. Mhm.
3: Ich komm ähm. ja daher, das tut schon ein bisschen, also ich war ja immer so der Rivale sozusagen für mich persönlich, weil auch alle Scheißkinder waren halt immer Lautern-Fans, auch wenn ich selber auf dem Stadion waren. und so, aber wenn, also, das tut schon ein bisschen weh, was das, was da kaputt geht über jetzt seit mittlerweile äh, zehn Jahren. Das, das ist schon krass. Sorry.
0: Nee, nee, absolut berechtigte Einwand. Ich es, es war mir gar nicht so bewusst, dass es so krass. Also ich dachte, das werden sie schon noch schaffen, nicht in die vierte Liga abzusteigen. Also den Klassenleiter in der dritten Liga hätte ich jetzt gedacht, komm, das kriegen sie ja wohl noch hin. Aber das sieht wirklich nach Abstieg Vierter Liga aus. Also schon krank. Es
3: gibt halt auch keine Perspektive, ähm, <lacht> weil sie dieses Stadion halt am, am Nacken haben. Und das ist halt immer noch dieses WM-Stadion von 2006 gebaut für einen Bundesligisten, äh, das sie irgendwie zu einem Viertel füllen und dass sie jedes Jahr Millionen kostet. Das ist halt Millionengrab für die. Ähm, das ist ja auch viel, viel größer als selbst das Neue, was jetzt der SC gebaut, gebaut hat. Und das da kannst du nicht in der Dritten Liga überleben mit. Ähm, ja. Keine Ahnung, wie das in Zukunft gehen wird oder ob man dann doch irgendwann auszieht oder so.
4: Ja,
2: lautern, Lautern, das nicht auf dem Betzenberg spielt, das ist halt schon. Eben. Das ist absoluter Wahnsinn. Also.
4: Ja. Aber ist auch ein Problem, was man halt mit so einem Stadion dann macht, wenn da ja. keiner mehr drin spielt. Das ist äh, auch Ja, Aachen
2: hatte ja ähnliche Probleme. Bei Aachen war der neue Tivoli auch ein Grab für den Untergang dann. Ja.
4: Aber es ist hier, die äh, beiden von Neues von der Pommesbude sind ja, waren ja ursprünglich auch Kaiserslautern-Fans. Und da habe ich halt auch gesehen, dass dieses Interesse, also ich glaube, die schauen es noch, aber die haben sich so langsam auch da etwas abgewendet, weil die wohnen jetzt eh nicht da und äh, gehen dann nicht ins Stadion und so und dann irgendwann so dritte Liga schaut, dann schaut man, glaube ich, auch <lacht> nicht mehr immer so genau hin. Und ja,
0: schon hart. Ja, Grüße gehen raus an Thiel. Wir haben die Stadionfolge auf dem Radar und wollen das irgendwann mal machen. Ähm, vielleicht da könnte man ja auch über den SC sprechen, was mit müsle stadion Dreisam-Stadion und natürlich auch mit dem neuen Stadion alles passiert. so. Und das ist eigentlich auch ein perfekter Übergang zur... Wir wollen mit der Frauenmannschaft anfangen, weil sie es verdient haben. Ähm, unter der Woche noch 2 zu 1 gegen Bremen verloren, aber im DFB-Pokal 6 zu 3 gegen Potsdam gewonnen. Ihr habt es gesehen, Julian und Patrick, glaube ich, auf jeden Fall.
3: Ja, verrücktes das Spiel, ne? Also, <lacht> äh, also gerade am Ende wurde es dann noch ein bisschen arg verrückt, weil sie einfach, äh, weil die Tore hinten raus sind, dann einfach noch im Minutentakt gefallen, aber äh, war auch wirklich einfach von Anfang an bis Ende ein sehr lustiges oder sehr unterhaltsames Spiel. Und das ich, mittlerweile kann man ja die Spiele auch endlich online sehen, das hätte man eh sehen können, weil es auf DFB TV lief, aber mittlerweile laufen auch die anderen Spiele, das eine kurze Werbung äh, auf YouTube. <lacht> Äh, der, der DFB ist mittlerweile dann doch mal geschafft hat, äh, das zu erlauben in einer Pandemie, äh, dass man die Spieler tatsächlich gucken kann. Ähm, und ja, also es war, war auf jeden Fall ein sehr krasses Spiel. Ähm, ähm, Sanders hatte irgendwie zwei Tore, super Vorlage aus, aus 40 Metern Lauf gespielt und sowas. Äh, ja, war sehr unterhaltsam.
2: Ja, 3-1 das, was du angesprochen hast. Also sie kriegt dann nicht den direkten Assist, weil sie halt nur den Konter einleitet, aber 3-1, so einer der besten Angriffe, den ich in letzter Zeit gesehen habe. Ähm, ja, wir hatten es heute noch davon, Julian und ich, im Chat, dass äh, Kayichi so der Max Kruse, der SC-Frauen ist, weil sie halt so in dem Spiel zwischen anlaufender zweite Stürmerin und abkippende Sechserin äh, zwischen die beiden Innenverteidiger im Spielaufbau einfach alles macht, mhm. je nachdem, welcher Raum halt gerade zu besetzen ist und ähm, ja, es ist jetzt ein bisschen schade, dass Starke geht nächstes Jahr. Ich habe jetzt heute gelesen, dass Sanders vielleicht auch gehen wird im Sommer. Ähm, aber ja, man wird immer wieder neue Leute nachgehen. Und ich finde, man erkennt auch unter Daniel Kraus spielerischen Fortschritte. Da ist schon einiges zu erkennen.
3: Und das jetzt also äh, im Pokal, wenn ich richtig gezählt habe, ist es jetzt das siebte Mal in neun Jahren, dass man im DFB-Pokal-Halbfinale ist. Äh, und jetzt geht es gegen Frankfurt in zwei Wochen, was persönlich ein bisschen fies ist, weil es so... Äh, 500, 600 Meter in diese Richtung stattfinden wird, bei mir, und ähm, niemand hin kann. Aber ja, äh, da hat man noch die Chance ins DP-Pokalfinale einzuziehen. Wäre schön, wenn sich die Männer da mal was abgucken würden im mhm.
2: Pokal.
0: Das ja. Pokalfinale findet in, wo findest in Wolfsburg? Köln. In Köln. Ja, das stimmt. Wie kam ich denn nach Wolfsburg? Naja. Weil die es immer gewinnen ja, wahrscheinlich deswegen. Ja,
2: Wahrscheinlich eher, weil du deine Wölfe heute nicht erwähnt hast. Du hast Bundesliga-Teil. Das war
0: ein ganz souveräner 2-1-Sieg. Den muss man gar nicht mehr erwähnen. Die spielen nächstes Jahr Champions League. Und dann fahre ich, setze ich mich hier in ICE anderthalb Stunden und schaue Champions League Fußball in, der, in meiner Volkswagen-Arena.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm,
3: das Meme ist irgendwann zu weit getrieben. und es wird einfach Realität. Das ja. ist nicht mehr.
0: Stimmt. Ja. Können wir uns
4: mal treffen da eigentlich? Hier? Voll. Ja. Manchester United gegen Wolfsburg.
0: Perfekt. Ticket gibt's auf jeden Fall. Wahrscheinlich es kriegt man da Tickets. die ja, trikot und los geht's. Ähm, genau, ja, die Frauen gut. spielen am nächsten Sonntag, lustigerweise, nochmal gegen Turbine Potsdam in der Liga. Also vielleicht wird es wieder ein Tor-Festival. <lacht> die zweite Mannschaft hat 1 zu 1 gegen Kickers Offenbach gespielt. Ähm, ich habe nichts gesehen, Patrick glaube ich auch nicht wirklich. Mhm. Man, also die
2: Offenbacher Zeitung hat immer einen Live-Ticker und da, also ich weiß halt nie, wie sehr bei die Lokalzeitungen da sind, aber, also der Ticker lagert sich schon so, als wäre Freiburg in der zweiten Halbzeit ganz gut bedient. Also das 1-0 war wohl nicht unverdient in der ersten Halbzeit, aber Offenbach hatte dann wohl schon eine ganze Reihe an Chancen. Also man konnte sich das Spiel auch auf der Homepage der Offenbacher Kickers, das einzelspiel für 6 Euro kaufen, das war mir dann etwas zu viel für ein Regionalligaspiel, muss ich ehrlich sagen.
4: Genau. Krass 6 Euro, das ist echt dreist eigentlich. Ich finde ja schon dreist, wenn Sky Tickets für einen Tag 10 Euro einem abknöpfen möchte. Also. Ja, das ist echt und dann
2: läuft läuft's so. meistens nicht mal flüssig. Ja. Also zumindest in den Spielen, die man sich einzeln kaufen würde.
0: Genau. Die haben 1-1 gespielt. Kwon und Tempelmann waren mit am Start von den Profis. Vielleicht machen wir es mal ganz kurz. Wie steht ihr denn dazu? So Aufstieg, dritte Liga, zweite Mannschaft? Oder seid ihr skeptisch zu zweiten Mannschaften? Und ähm, Oder ist man jetzt plötzlich so, ja, weil es Freiburg ist, äh, ist man doch nicht mehr so skeptisch und verlässt ein bisschen seine, eigene, seine eigentliche Einstellung. Ich persönlich denke mir so, ja, okay, die anderen Mannschaften sind selber schuld, wenn sie es so schlecht machen. Ist natürlich leicht gesagt jetzt als Freiburg-Fan. Ich, für Freiburg wäre es eine super Chance. Ich finde es cool, wenn man da Spielpraxis in dritter Liga hätte für Spieler. Da gibt es auch den einen oder anderen Spieler aus dem jetzigen Kader, dem das gut tun würde und ist sicherlich auch ein Anreiz, um neue Spieler zu holen, dass man denen Spielpraxis in der dritten Liga geben könnte. Kann ich mir schon gut vorstellen.
2: Ich finde auch, also, wir hatten ja so vor, keine Ahnung, sechs, sieben Jahren diese große Welle, dass viele Mannschaften ihre U23 abgemeldet haben. Und ähm, auch so ungefähr parallel dazu, dass die, das Niveau der zweiten Mannschaft vom SC höher wurde. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das für einige Spieler interessant ist, die halt so auf dem Dritt Drittliganiveau vielleicht spiel spielen würden. Und die sagen, okay, ich verspreche mir mehr für die Zukunft oder ich sehe mehr in meiner Zukunft dass man halt so eine Bundesligisten wechselt dabei die U23 und diese Anreize sind sicherlich nochmal höher, wenn man das halt nochmal in der Liga höher zeigen kann. In der dritten Liga, so also für ein Essel wäre es eine krasse Entwicklung. Ich sehe natürlich trotzdem diesen Gedanken, dass es halt irgendwie bitter ist, wenn dann irgendwelche Mannschaften wie Ulm oder Offenbach nicht aufsteigen können, aber da bin ich dann irgendwie nicht Traditionalist genug. Also für mich wäre, also wenn die Erste international spielt und die Zweite aussteigt, wäre das ein krasses SCA für mich. Wenn dann die Frauen noch ins Pokalfinale kämen oder so, dann, dann mache ich eine fette Sause mit euch dreien und der Abend geht auf mich.
1: Ich würde auch sagen, das ist
3: gar kein, so großer, ja, gar kein so großer Widerspruch, weil also ich würde für mich sagen, zweite Mannschaften würde ich cappen an der Regionalliga und höher geht's nicht. Ende. Ende. Aber es, also es ist ja nun mal so, dass es, äh, dass es erlaubt ist, dann habe ich jetzt kein Problem, irgendwie zu sagen, dann macht's, also da finde ich jetzt albern zu sagen, der SC soll es jetzt nicht machen aus irgendwie moralischen Gründen, sondern ich würde sagen, wenn, dann ist das was, was man auf nationaler Ebene eben beschließt und dann gibt es keine zweitmannschaften in der dritten Liga, weil das dann, ähm, weil das dann den den Pro e schon sehr engen Rahmen, wo Profifußball gespielt werden kann, halt auf wenige Vereine quasi einschränkt. Das finde ich ein solides Argument, dass halt ein Verein wie Offenbach dann das noch schwerer hat, hochzukommen, zum Beispiel, und aber eigentlich gar nicht überlebensfähig ist in der Regionalliga, finde ich fair. Aber da es nun mal so ist, dass es erlaubt ist, wenn ich jetzt albern zu sagen, der SC soll darauf verzichten, aus irgendwie, aus, weil ich das jetzt fußballpolitisch richtig finde oder sowas, sondern man hält sich dann halt an die Spielregeln und kann diese ja gerne ändern, das fände ich dann auch gut, aber solange die Spielregeln so sind, hat für den natürlich traumhaft, wenn man seine jungen Spieler in der dritten Liga heranziehen kann und wenn man Spieler wieder Spielpraxis geben kann, eben gegen Mannschaften, die dann aus der zweiten Liga gerade runterkommen oder gegen Dresden oder was weiß ich, das ist ja schon einfach ein anderes Level dann und würde dem SC auf jeden Fall sehr helfen. Und Mannschaften wie Frankfurt ärgern sich heute sehr, dass sie ihre zweite Mannschaft abgemeldet haben. Das habe ich damals auch schon gesagt, dass sie es getan haben, aber das ist seit Jahren hier ein Thema, wie man das jetzt schafft, die wieder aufzubauen. Die sind da seit Jahren wieder dran, aber es ist sehr kostenspielig, eine Mannschaft wieder aufzubauen. Und wollen das unbedingt haben, weil es halt aus dem Jugendbereich, die Idee damals war, man springt direkt hoch. Und das hat einfach nicht funktioniert bei den meisten. Äh, manchmal hat man Glück über die Ausleihen, wie bei Barcock, dass man äh, das dann wieder zurückbekommt. Aber oft verliert man halt einfach seine Talente. Und äh, man sieht ja, wie viele Leute dann in der Liga sind und ähm, die es dann eben nicht beim eigenen Verein geschafft haben. Und daher für SC wäre es natürlich traumhaft.
4: Das ist auch, also vielleicht... Weil damals eben hieß, ach heutzutage, da sind die Talente ja eigentlich schon so jung und dann ist irgendwie klar, entweder man schafft es mit 18 oder man schafft halt nicht mehr. Und ähm, das ist halt unglaublich naiv eigentlich, das so zu denken, weil ich glaube prinzipiell funktioniert so nicht, also das ist halt bei den super krassen Talenten, aber die allermeisten, die dann halt auf einem mittleren Niveau Bundesliga spielen, die haben dann halt mit 22 hin wieder mal Einsätze und dann sind die 23, 24 bisher halt reinkommen. Also so kann es auf jeden Fall immer passieren. Ich glaube, interessant wäre es für den SC mit dem Aufstieg schon auch deswegen, weil man äh, die Leute auch, also wahrscheinlich mehr Leute halten könnte in der dritten Liga. Jetzt, ich weiß nicht, Noah Weishaupt scheint ja irgendwie ein, ein großes Talent zu sein, Cill Diller und so, das sind ja alles Spieler, bei denen ich halt nicht weiß, wie oft die in der ersten spielen könnten. Keitel, Tempelmann sind ja auch eigentlich zwei Talente, die die durchaus so Ansprüche haben dürften. Die sind dann halt mit Hin- und wieder Einsätze oder wenn wenn sich Santa Maria Höfler verletzen, seid ihr diejenigen, die spielt. Und sonst spielt ihr dritte Liga voll in Ordnung für für das Niveau, das sie haben. Ne? Also das ist ja vielleicht sogar eine bessere Perspektive, als jetzt nach Sandhausen sich verleihen zu lassen oder so.
2: Plus äh, noch ganz kurz, also ich halte mich kurz, äh, sollte man sich nächstes Jahr international qualifizieren, ähm, wird man den Kader automatisch ein bisschen breiter ausstellen müssen und ähm, in dem Fall, der halt eintreten kann, dass du dann äh, in der Gruppenphase vielleicht ausscheidest, ähm, dann hast du halt einen sehr, sehr breiten Kader und eigentlich nicht genug Einsätze, wenn du keine Dreifachbelastung hast und wenn du dann die vielleicht etwas schwächeren Kaderspieler, zu denen ich sagen muss, hey, ihr spielt jetzt Regionalliga Südwest, sondern ihr spielt jetzt Dritte Liga, dann ist es wahrscheinlich zumindest ein bisschen besser verkaufbar.
0: Ich glaube, ich würde es auch voll verfolgen. Also ich würde es tatsächlich auch richtig oft gucken. Also hm. alleine, weil es auch interessante Gegner sind und so. Ja, und ich kann mir also sicherlich riesen Rattenschwanz an Themen mit Gehaltsgefüge und ob man dann da die Gehälter irgendwie anpassen muss, wenn man in der dritten Liga spielt, wenn man die auch halten möchte. Und ähm, ich glaube, es ist ein Faustpfand, wenn, wenn man Spieler verpflichtet. Einfach so einen Zweitligaspieler nach Freiburg holen, der, wenn er nicht direkt zündet, in der dritten Liga trotzdem spielen kann. Das ist ja jetzt nicht das Schlechteste für als Perspektive für einen Neuzugang.
2: Und so ein bisschen emotional für mich noch, wenn nächstes Jahr wieder Zuschauer zugelassen werden, noch mal ins dreisam zu können, hätte auch was. Weil Müsler dürften sie auf jeden Fall nicht spielen.
0: Stimmt, ja. Gut, das Thema wollte ich kurz einmal angerissen haben, weil es ja doch jetzt mit dem Aufstiegskampf bestimmt äh, noch lang, länger weitergeht. Wir sind ja sehr gut positioniert in der, in der Regionalliga. Und ähm, ja, abschließend Gladbach. Und ich tippe als erstes, Julian, damit mir keiner den <lacht> Tipp mit wegnimmt. <lacht> Und tippe auf ein 2, 2 in Gladbach. Das wird sicherlich interessant. Länderspielpause, auch Gladbach hat, ich habe jetzt nicht geguckt, aber die werden auch ein paar Spieler haben, die wahrscheinlich überall unterwegs sind. Und so richtig planen kann man nicht. Chico Höfler wird ausfallen. Ähm, ansonsten, Gladbach hat sich jetzt endlich mal nach einer langen Durststrecke einen 13-0-Sieg gegen Schalke geholt. Und werden nicht gänzlich aufgegeben haben, da noch Platz 6 oder 7 zu erreichen.
4: Es ist halt echt ein wichtiges Spiel. Also man muss sagen, Schalke gegen Schalke gewinnt, zählt nicht, würde ich sagen. Ja, können wir das
2: sagen auch drei Spieltagen nochmal drüber reden. Es war nicht wirklich stabil, was Gladbach gegen Schalke gemacht hat. Da waren schon so ein paar mehr Chancen für Schalke dabei als in den letzten Wochen. Sorry, Misha.
4: Also ja, genau, ich habe es ich gar nicht ganz gesehen, aber ich hatte das gerade am Anfang auch das Gefühl. Man muss allerdings sagen, ich habe vorher hin wieder... Gladbach-Spiele gesehen und ich fand diese Story eigentlich, die die schreiben mit diesem Roseabgang, das passte von den Leistungen her nicht so richtig dazu. Also das war schon in Ordnung, was sie gespielt haben ähm, und mit einem krassen Aufwand. Aber es gibt dann halt diese Eigendynamiken. Es ist jetzt wahrscheinlich aber nicht mehr, also ich traue dem Ganzen nicht so, weil es gibt jetzt dann die Länderspielpause. Ich glaube, es hatte viele auch was mit der hohen Belastung zu tun, dass Gladbach nicht so nicht so gut drauf war. Jetzt sind sie ausgeschieden, können sich zwei Wochen ausruhen. Gut, ich mein Benzebini ist glaube ich Geld gesperrt, aber ansonsten ist da volle Kapelle vorne, die spielen dann echt mit Tyram, Player, Stindel, Hofmann vorne. Das ist schon sehr stark und ja, aber wie gesagt, ich mit dem Punkt wäre ich absolut zufrieden. ich sag's, aber Ah, ist in Gladbach, ne? deswegen wahrscheinlich sage ich trotzdem 1-0 für Gladbach. 2-0. Ja.
0: Ich gucke gerade... ich, möchte, dass ich anfange. Hm. Nee, ganz kurz noch. Äh, ich gucke gerade so ein bisschen, also Gladbach stellt auf jeden Fall die Spieler ab. Irgendwie. Österreicher werden nicht nach Schottland reisen. Benzabaini nicht nach Sambia. <lacht> Aber sie haben auf jeden Fall ein paar Spieler, die abgestellt werden. Lazaro und Leiner zum Beispiel und so.
2: Ja, ja, ansonsten, ich also beim der war ich nichts Aufregendes eigentlich, also vorne die zwei, keine Ahnung, je nachdem, wie Misha gesagt hat, wer sich im Training halt aufdrängt und vielleicht auch, welche Note man haben möchte, wenn man ein bisschen mehr Umschaltfußball spielt, könnte ich mir auch vorstellen, dass Jong vielleicht spielt wieder, mal schauen, und ansonsten wahrscheinlich im Zentrum einfach Haber, dafür Höfler und Santa darf dann ein bisschen defensiveren, abgibenden Teil spielen, ähm, ich bin aber auch nicht so optimistisch. Ich fand jetzt auch, dass Gladbach eher ein Ergebnis als in einer spielerischen Krise ist und dass da viel einfach hochsterilisiert wurde, wie man so schön sagt. Und da ist halt schon viel Qualität dabei und äh, gerade Neuhaus-Hofmann Stindl schon sehr, sehr coole Spieler. Wobei Neuhaus und Hofmann, glaube ich, beide mit Deutschland unterwegs sind, wenn ich mich nicht sehr täusche. Aber würde auch 2-1 Gladbach sagen. Aber wäre ein Big Point, wenn man es mitnimmt.
3: Was hatte Micha? Mischer? 2 Gladbach. Ja. ja, nee. Das also äh, tatsächlich, ich glaube, dieser, dieser Höfler-Ausfall tut schon weh. Ähm, Aber, ja. Also ich weiß gar nicht, ob dieser Erholungsfaktor so groß ist durch die Länderspielpause, weil man eben so viele Spieler hat, die durch die Welt reisen müssen. Ähm, und auch dieser, also Streich sagt es ja auch gerne heutzutage, ist dieser Trainingseffekt in den Länderspielpausen deutlich weniger da, weil man einfach so einen großen Teil der Mannschaft verliert. Das gilt für Freiburg ja auch, aber für Gladbach bestimmt noch mal mehr. Ähm, ja. Ich bin tatsächlich gar nicht so pessimistisch dafür, weil das meistens die Spiele waren gegen die Mannschaften, gegen die man jetzt ganz gut aussah. Also ich würde Gladbach trotz aller äh, Ergebniskrise oder was auch immer noch deutlich eher in die äh, Kategorie zu Dortmund und Leverkusen stecken, ähm, aber eben nicht in eine Leipzig-Kategorie, die spielerisch so dominant sind, dass man da einfach mal weggeschwemmt wird. Ähm, und ja, so ein vorsichtiges 1-1 würde ich vielleicht nehmen.
4: Vielleicht jetzt nochmal zu dieser Länderspielpause und dem Trainieren. Es gibt dann ja doch häufiger auch diesen Move von Streich, dass er halt einfach alle rauslässt, die weg waren. Und ich kriege da ja auch halbwegs eine Mannschaft zusammen. Also sagen wir, hat ist so integriert, dass er trotzdem spielt, auch wenn der wegfährt. Ich weiß, Fährt er eigentlich weg? Ja, fährt mhm. weg. Okay, aber trotzdem hat man dann ja irgendwie... Aus, aus der Innenverteidigung ja nur Lienhardt, der weg ist, Außenverteidigung bleibt da, Haber Santa Maria bleiben da und dann hat man vorne eben Petersen Höhler fährt Grifo. Ja. ja. ja.
2: Aber Quon nicht.
4: Quon nicht. Ja. ja, ja okay, vorne ist ein bisschen eng, ne? Aber dann spielen halt Höhler Petersen. Auf jeden Fall mal. Ne?
0: Ja, wird spannend. Ich habe hier gerade die nochmal die Gladbacher aufgelistet. Die haben natürlich einen ganzen Schweizer-Block mit Sommer, Embolo, Zakaria, Elvedi und die Deutschen Hofmann und Neuhaus und Ginter. Stindel nicht. Ja, das wird spannend. Julian, was war denn jetzt dein Ergebnistipp? 1-1. Also zu Null spielen wir auf jeden Fall nicht. Das haben wir alle gesagt, dass Freiburg was kassiert.
3: Nicht gegen Gladbach.
0: Nee. Ähm, gut, dann hat keiner von uns auf den Sieg des SC getippt, das kommt ja auch selten vor.
4: Aus letzten Gladbach, wann, wann gab es da die letzten drei Punkte?
0: Boah,
2: das ist lange her, glaube ich.
0: Tja, wenn jetzt jemand redet, dann kann ich parallel suchen, aber...
3: Also, ich würde ja sagen, Punkt reicht auf jeden Fall gut, um, in, um sich da... Äh, um sich da im Rennen zu halten, um Platz sieben sowieso und um Platz sechs, wenn man äh, ambitioniert ist, auch noch. Äh, von daher ist das ja völlig in Ordnung, wenn man, wenn man da den Punkt klauen kann.
4: An Platz sechs glaube ich nicht. Ich finde, Also ich habe es ja, ja blöderweise schon vorher im Chat geschrieben, dass Leverkusen Härter niedermachen wird und die einfach zu gut sind, um Konkurrenz mit einem Sportclub zu sein. Sah jetzt nicht so aus, aber irgendwie denke ich immer noch, dass es so passieren wird.
3: Äh, letzter Auswärtssieg übrigens 2008 Was gegen schneller. Gladbach. ähm War das in der zweiten Liga, das oder? Mal, ja, und generell Was? überhaupt das letzte Mal, dass irgendjemand von den Mannschaften auswärts gewonnen hat. Also sowohl Gladbach als auch Freiburg äh, gegeneinander. Äh, ist immer einfach unentschieden oder äh, Heimsieg. Gut, dann, le
0: dann lese ich kurz die Aufstellung vom letzten äh, Auswärtssieg in Gladbach vor, vom SC Freiburg, damit wir ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Langer im Tor, der Schalke-Keeper. Olli Barth, Heiko Butcher, Ivi Zabanovic, Andreas Glockner, Ali Günisch, Ole Ole, Kevin Schlitte, Eko Uzoma, Mo Idrissu und Karim Mattenburg. Ah, das war,
2: Gladbach war da schon aufgestiegen, ja, das war kurz vor Saisonende, glaube ich. Dann ist Freiburg in der
0: nächsten Saison aufgestiegen. Ja. Oliver Barth, Grüße gehen mhm. raus. Best Eko Uzoma. Ja. Gut, läuft. Das war doch eine launige Runde, es wurde ein bisschen länger bis der Länderspielpause. Es macht nichts, ihr habt genug Zeit, das euch anzuhören. Und genau, spenden, kommentieren, teilen, jederzeit gerne, sowohl für den Podcast als auch für mich als blogzersteuer-fußball.de. Wir freuen uns über alles Mögliche und ähm, hören uns dann wohl in zwei Wochen. Vielleicht planen wir was als Lückenfüller, das ist aber noch nicht sicher. Und äh, wenn nicht, in zwei Wochen. Einen schönen Abend euch drei. Schau.
2: Ciao. Dum 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 dum
0: dum 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 Steigert sich drauf. die Wahrscheinlichkeit, dass es bleibt <lacht> auf jeden
1: Fall. <lacht>